1: J'espère que ça va. J'espère que, euh, vous nous entendez bien. Euh, bienvenue, les amis. Bienvenue sur ce nouveau Jeudi Tour. On n'était pas là, euh, les deux dernières semaines. On est de retour avec, euh, bah, la Dream Team. J'ai envie de dire, je les ai appelés comme ça. Ça les a pas tiltées, Donc, j'imagine que c'est, voilà, c'est bon. On nous a
2: flattés. Bah, oui. c'est
1: la Dream Team. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut Fener, salut Kiki. Salut à toutes les personnes dans le chat. Le son est bon. Magnifique. Merci beaucoup, Anthony, Marie et Maël, d'être de retour. Merci à toi. C'est les aussi. habitués. C'est les habitués. Voilà. Très clairement, c'est chez bon vous, bon vous, ici. C'est plus moi qui va faire le live aujourd'hui. Voilà. C'est ils animent. Moi, je suis là, euh, je visite. Euh,
3: T'as le jour où je vais devoir parler d'un article, j'aurai dans le cul, hein. Voilà.
1: Tu sais, imagine un jour je dois venir et je dois parler d'une un, actu. Ah mais
3: moi je trouve que c'est plus facile notre position, enfin je, je ouais, vous laisserai je commenter, hein, mais moi je trouve que c'est plus facile notre position, on vient parler de notre petit euh, blabla, notre Je petit sais pas, article. honnêtement je connais rien à l'actu, ah, mais rien, oui, mais alors nous, heureusement mais je mais nous, que je suis mademoiselle. C'est des choses qu'on a sorties de nous, et toi t'as un vrai talent pour animer, non. pour lier alors, tout alors... ça, donc moi j'ai pas du tout envie d'être à ta place, oui. je suis très bien, mon ouais. petit spot et tout. Ah, euh, je sais, tu sais pas, tu distribues bien la parole, tu nous poses des bonnes questions en plus à chaque fois. Voilà, c'est incroyable,
1: je pense que ça lève pour me suivre. <rire> Salut mathématicienne non, non mais je sais pas Je suis pas du tout l'actu euh, Moi les actus dont je peux parler C'est ce qui se passe dans mon appart quoi. Enfin clairement euh, Voilà Mon chat va bien euh, c est, c est Mais du des... coup t'as un, ouais, ah. ouais, un nouvel appart Ouais ouais Bientôt j'ai un nouvel appart ouais
2: Félicitations ouais, Merci
1: Merci merci. Enfin la goût, On du... parle pas assez de cette galère la galéré ah, mais horrible! Qu'est-ce que c'est? Alors, CDI, euh, trois fois le montant du loyer, euh, vacciné, pucé, je sais pas quoi, c'est ultra <rire> relou. J'avais tout ce qu'il fallait, et les gens ils refusent parce qu'ils disent, oh, il y a mieux, il euh, y a des meilleures raisons. On m'a demandé une, une fois pourquoi je voulais habiter là, genre, euh, quelle est ma raison de l'emménagement? Je sais pas, je sais pas, ça te regarde pas, enfin, je cherche un appart, quoi, je veux changer. Quelles sont vos motivations? Mais c'est ça!
3: Elle m'a demandé, qu'est-ce
1: que tête vous pourriez
2: apporter à la ça? C'est exactement
3: ça! Alors, quelles sont vos caractéristiques? Euh, <rire> quelles sont
1: vos qualités? Trois qualités, trois défauts. C'est exactement ça. Euh, bah, du coup, merci Anthony. D'être là, comment vas-tu? Euh, petit retour euh, ici en plateau.
2: Ça va, j'ai dormi 8 heures, du coup je suis frais comme un gardon, comme disent les vieux. Euh, T'as besoin Maël. de 8
1: heures, toi? Ah <rire> comme... <rire> euh,
2: ouais, j'ai vraiment besoin de 8 heures, pas, pas vous?
1: Pas plus, pas moi. Ouais, 8 heures, parfait. 8 heures, c'est bien. Ouais. ouais, 8 heures, c'est bien. Ouais. Est...
2: Mais est-ce que vous dormez 8 heures?
4: Ouais, c'est dur.
1: Non, mais euh, c'est l'idéal en tout cas. Quand tu veux faire une grasse mat, 8 heures, moi c'est très bien. Après, t'es trop fatigué. Avant, euh, es, euh, tu penses que t'es réveillé, mais 3 heures après, tu. tu, tu tu plonge quoi. Ouais, ah, ouais je suis
2: dysfonctionnelle si j'ai pas dormi 8 heures quoi. Et ces dernières semaines j'étais ronchon à cause de ça. Quoi.
1: Oh, t'étais ronchon oui, ça va mieux. C'est bon maintenant Tout va bien. Euh, salut Claire qui nous a rejoint, merci beaucoup d'être là. Euh, Marie de retour aussi, troisième fois pour toi maintenant.
4: Yes, merci beaucoup m'avoir invité. Avec plaisir.
1: tu, tu vas nous parler de, 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 de bons trucs Et de la, de la police. De la police. Oui, ouais, alors vous voyez <rire> dans le titre <rire> du live, okay. j'ai essayé de, de mettre un, mani, un, un maximum de suspense, j'ai écrit police. Chine et vélo. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez aucune idée de quoi on va parler. J'ai l'impression de faire un motus. Voilà. La police <rire> achète
2: des vélos sur Chine.
1: Voilà,
3: peut-être, <rire> mais mais what Mais dans Camulux. quel monde vivons-nous <rire> euh, Maël, comment ça va Ça va super bien. Écoute, euh, euh, en forme, euh, ça va. Non, franchement, bien. Franchement, Après, elle elle a vrai, très, très joli petit bien. os euh, oh, aujourd'hui. Bon. le dire. c'est mon petit look. Euh, euh, Leonardo DiCaprio dans Roméo et oh, Juliette. Oh, ouais, petit, fini, petit Marcel ouais.
5: blanc.
2: esprit est sur ce white lotus
3: Comment euh,
2: tu... On esprit des sources de White Lotus Mais je parle sans connaître J'ai pas vu la série
3: C'est ah, une, une bonne série White Lotus J'ai bien kiffé C'est sur euh, des blancs riches un peu fucked up qui sont Des dans blancs riches un peu fucked up c'est hein. <rire> un... Ouais c'est ça en ce moment c'est carrément ça Qui sont dans un resort euh, à Hawaii C'est voilà. quoi un resort c un hôtel c un, de... un, Ouais c'est un hôtel de luxe
1: Un complexe
2: hôtelier
3: Exactement Ah oh, pardon mes
2: cheveux
1: voilà. ils, font, ils font absolument nappe euh, Alors voilà on va dire les choses aujourd'hui À chaque fois que je suis en live le jeudi Ma sœur m'appelle. Là, vous venez de l'entendre, vous avez vu ou pas Elle sait très bien que je live. Alors, j'ai envie de dire, je vais l'appeler. <rire> je vais l'appeler en live. Elle a voulu. Voilà, Voilà. on va l'appeler. On va voir ce qu'elle va dire. Parce qu'à chaque fois que je suis en live, le jeudi, euh, chez Mademoiselle, elle m'appelle. Et là, elle va voir que je suis en live et elle va pas répondre, du coup. <rire> et elle est Ouais, alors Clémence, on est en live sur Mademoiselle, comme tous les jeudis. Et tous les jeudis, tu m'appelles.
3: Désolée. Désolée non, <rire> tu veux dire moi. un petit coucou
5: <rire>
3: Moi aussi je t'aime, bisous. Quel était ce petit surnom qu'on a entendu Quel est mais parce qu'on vient d'Alsace, tu sais. Ah, bah oui, je sais, voilà. mais du coup c'est mignon. Ouais, est adorable. Qu'est-ce le c'est pas seulement le c'est pas seulement le mot, c'est l'accent qui surtout l'accent parce surtout que tu peux dire
1: n'importe quoi avec cet accent, parce on dirait un surnom, tu vois. Ça veut ouais. dire quoi qu caca mer Kekeles, en fait, elle, on la surnomme Keké parce que ça va être Clémence c'est que c'est mignon et puis c'est Keke, c'est beau, c'est marrant et du coup, Kekeles, parce que tout ce qui est en alsacien tu rajoutes un peu un hein, lesse derrière Ah oui, arroche. pour dire petit Genre bimbles. Exactement, oh bah, c'est beau ça oh.
3: C'est absolument adorable Mon on quoi, <rires> ah. Mais ça,
5: incroyable.
3: ça sonne super Ça bien sonne, bien, c est, c est,
1: moi je trouve ça le fait Pardon, voilà Vous savez ce qui vous arrive si vous m'appelez voilà en live avec vous êtes ma famille Trois sujets, ma foi, très variés Aujourd'hui, Maëlle, tu vas parler de quoi rapidement, histoire qu'on choisisse un peu par quoi on va commencer.
3: Je vais parler de vélo et je vais parler de d'inégalité. D'inégalité ouais. de vélo. Ça se passe à Lyon.
1: Et c'était <rire> ouais.
3: euh, c'était la polémique de la semaine. Ouais, comme moi, on dit dans les ouais,
1: Le le titre, enfin le sujet, m'a bien interpellée parce que je me suis dit, Très mais bien. elle invente. Elle, elle invente. <rire> je je, je, je pense que c'est une c'est voilà, un conte. C'est 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 pas vrai. C'est réel.
4: Tout est réel. Euh, Marie, tu vas parler de quoi? Alors, de comment les policiers détournent les informations personnelles de jeunes femmes pour les draguer.
1: Suite à ce tweet, du coup, qu'on ouais, avait vu... Un tweet euh...
4: qui a pris de l'ampleur. Euh...
1: Vous, vous l'avez sûrement vu. Hein. Si vous avez Twitter, euh, normalement, vous l'avez vu, il y a eu
4: plein, plein, plein,
1: plein, plein de retweets. Mmh, hein. ouais. Je ne sais plus quels sont les stats de ce tweet, mais quand je l'avais vu, il était à 50k euh, de likes. Du coup, c'est énorme sur, euh, sur Twitter. Euh, Anthony, tu vas parler de quoi, toi
2: euh, et, et tu m'as dit en plus que t'allais
1: doser aujourd'hui. <rire> ça m'a fait rire.
2: Je vais parler d'un seul sujet. Je ouais. vais parler de Xi qui fait du greenwashing en en clamant, en promettant de donner 15 millions de dollars à une asso pour euh, les déchetteries textiles au Ghana. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que pourquoi le Ghana Pourquoi Xi Pourquoi 15 millions Et qu'est-ce que ça représente pour cette entreprise qui pèse 100 milliards de dollars <rire>
1: Ça, ah, c'est pas une belle présentation, ça, dire. je sais pas ce qu'il faut. Vous voulez commencer par quoi, le chat Allez-y, dites-nous un petit ah peu. Tout. Euh, tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est le greenwashing, peut-être pour les gens qui connaissent pas, avant qu'on rentre oui. Et Choisissez dans le chat.
2: Alors, en bon français, le greenwashing, c'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. C'est la façon dont les entreprises euh, essayent de faire oublier leurs mauvaises pratiques environnementales en feignant avoir euh, très à cœur les questions environnementales et du coup ça peut passer euh, comme je sais pas moi euh, imaginons Total une entreprise de pétrole euh, qui dirait euh, ah mais on va donner euh, plein d'argent pour construire des pistes cyclables et pour euh, c'est parce qu'ils ont fait pour je protéger sais rien, les hein, animaux c'est un exemple ouais. euh, illusoire euh, pour protéger les animaux les orangs-outans qui meurent à cause de, de l'abus d'huile de palme c'est mal euh, Nutella tu vois j'en sais rien tu vois enfin, c'est sûr ce de, de de situation où, en fait ouais. une marque fait oublier ses mauvaises pratiques environnementales en payant très cher euh, des gestes progressistes. C'est ce euh... que fait McDo
1: régulièrement, non Genre en mode euh, le plastique, euh, machin. Euh... Potentiellement oui, en disant mmh.
2: ah oui, on servira plus d'eau en bouteille, on ouais. va la servir que dans ouais. des cartons euh, qu'on recycle pas, tu vois. Nos enfin, ouais, enfin,
3: tomates sont bio, mais derrière l'industrie de la viande est une des plus polluantes au monde. Ouais, voilà, c'est vraiment. Euh...
1: Voilà, ça c'est le greenwashing. Si Regarde question, ça euh... et mm -hmm. en
2: fait derrière je te Là, cache je... tout ça quoi.
1: Ce que j'ai fait avec tous mes ex. Euh, on veut <rire> commencer par la police, il me semble dans le chat. Ouais, la police, euh, ça, ça va aussi. commencer par la police. Donc je vais je vais sortir l'article que tu m'as transmis euh, Marie, que tu as ré écrit toi. Est-ce oui. que tu veux oui. que
4: je le mette dans le chat
1: Oui, vas-y. Euh, bah Attends, je, je peux le faire. t'inquiète hein, euh, pas. <rire> I am there. Euh, ouais, donc on va parler de la police, du
4: coup. Euh, le titre euh, oh, de cet article... Je suis un peu gênée, regardez mon ordi par rapport à celui d'Anthony. Comment il est sale.
2: C'est comme je disais tout à l'heure. Peut-être <rire> que <rire> c'est des taches de gras.
4: Non, c'est euh, les mains. Parce qu'en fait, euh, dites-moi dans le chat si vous avez ça aussi. Mais j'ai euh, une... Alors c'est une maladie, hein. mon petit frère qui fait médecine a trouvé la pathologie, mais j'ai les mains qui transpirent, euh, mains. suivant mes ouais. émotions, enfin c'est mmh. assez insupportable.
0: Des mains oui, qui -ce transpirent, c'est ouais.
4: ça Bah je sais pas, non ou, Même quand je me sens bien, ouais. hein, ou que j'ai bien mangé, je peux avoir un peu... Euh... Que j'ai bien
1: mangé, j'ai bien mangé, maintenant je suis. <rire> c'est comme moi. Hein. C'est dans l'intégralité <rire> du corps. Ah, ah ouais. Non pas. mais les
4: mains c'est gênant. Ouais, je comprends. Peu, si tu ouais. sers la main
1: à quelqu'un et tout, mais en vrai, ouais. c'est rien. Euh, le chat, peut-être qu'il y en a qui, qui ont ça aussi. Du coup, le, le titre de cet article est « Des policiers détournent les données personnelles de plaignantes pour les draguer euh, ». Vas-y Marie, raconte-nous raconte tout. C'est toi qui as rédigé ce magnifique article.
4: Ok. Alors, euh, comme on le disait tout à l'heure, tout est parti d'un tweet d'une jeune femme qui euh, en fait a partagé la capture d'écran d'un message qu'elle a reçu euh, d'un policier après avoir fait euh, sa procuration. Du coup le policier lui explique euh, voilà, j'ai pris votre procuration, je me permets de vous écrire car je vous ai trouvée ravissante. J'espère que ma démarche ne vous gêne pas, à bientôt <rire> peut-être, bonne journée. Et en fait suite à ce tweet a un peu bah, mis le euh, feu au poudres sur Twitter euh, en déclenchant une vague de euh, dénonciations massives de la part de d'autres jeunes femmes qui pareil ont partagé euh, souvent des captures d'écran de messages qu'elles avaient reçus euh, de la part de policiers, euh, du coup certaines racontent qu'elles avaient euh, déposé plainte euh, pour des faits euh, souvent graves, hein, que ce soit de la violence conjugale, des harcèlements euh, pour agression aussi, et qu'en fait leurs coordonnées personnelles ont été récupérées par les fonctionnaires de police dans le but euh, de leur faire euh, de, du charme. De, quoi, de les draguer quoi ouais. Et là, là cette, euh, cette meuf, elle a, elle a, elle a porté plainte. Pourquoi de base euh, Elle faisait une procuration pour les élections euh, législatives euh, de ce week-end. Du coup, elle, elle déposait pas plainte. Elle est juste allée... Euh, voilà, mais elle a laissé son numéro de téléphone. <rire> Il y en a, y a des, euh, ils en, en loupent pas une, sans hein, déconner. Ouais. <rire> Tout dans cette histoire, me donne envie de prendre la tête de, pro... de
5: genre... Ah
1: mais c'est incroyable. Je... je suis le policier qui a pris votre procuration. Je vais pas mal vous écrire car je vous ai trouvé ravissante. que ma démarche... J'espère que ma démarche ne vous gêne pas si tu as besoin de le préciser c'est que de base ça va être gênant c'est que un
4: de, base,
3: de,
1: base, de base il, il, il sait que mmh. ça se fait pas il a dit il tente sa chance ok pardon, pardon, pardon.
4: <rire> bref et du coup il y a pire hein, parce qu'il y avait notamment une, une femme qui avait partagé elle avait déposé plainte pour violence conjugale contre son ex et quand elle a donné son numéro au, au policier il lui a dit super j'ai votre numéro et vous êtes célibataire en plus maintenant enfin c'est quand même vachement euh, la femme elle vient elle raconte son traumatisme enfin mmh. C'est vachement indélica... enfin, indélicat, que, ouais, enfin c'est indélicat, c'est au-delà. C'est long hein, en indécent. plus de déposer. C'est C'est ouais.
1: très long quand tu déposes plainte, ça, ça dure longtemps, euh... <coughs> il, faut, faut il, <coughs> il faut tout expliquer. Il faut tout expliquer dans les moindres détails, dans les moindres faits. Je me demande à quel moment il s'est dit, super j'ai votre numéro et vous êtes célibataire en plus maintenant. À quel moment de la démarche C'est-à-dire est-ce que si c'est au début et du coup elle a pu direct euh, demander quelqu'un d'autre ou alors est-ce que c'est à la fin et du coup bah, elle se fait niquer bah, C'est à la fin,
4: du coup, elle s'est ouais, ouais, fait, euh, fait avoir. Et alors ça a été repris par Valérie euh, Ré-Robert qui elle aussi a partagé une capture d'écran. Du coup c'est une, euh, une auteure euh, féministe qu a, que Mademoiselle avait reçue euh, peu de temps avant que j'arrive. Euh, du coup elle, elle partage une histoire euh, dure aussi hein. Sa mère qui était un, atteinte d'un cancer Qui se fait cambrioler à Lyon de nuit Du coup elle appelle elle-même euh, les policiers En leur demandant bah, de s'occuper de sa mère Le temps qu'elle euh, arrive euh, sur Lyon Parce qu'elle habite à Paris mm -hmm. Et du coup bah, pareil hein, Des policiers en profitent pour récupérer son numéro Et euh, l'appeler plusieurs fois Pour lui demander euh, d'aller euh, boire un verre euh, ensemble Du coup voilà il a assez... Euh, assez, pareil, euh, insister. Du coup, euh, bah, très vite, euh, je me suis rendu compte que bah, ces tentatives de séduction de la part de la police, sont, euh, ça ne date pas d'hier, c'est euh, déplacé, grave, et surtout, bah, c'est répréhensible par la loi. D'après l'article, alors je cite un article dans mon article, mais dans le code de déontologie de la police nationale là, et de la gendarmerie, euh, qui est disponible sur le ministère de l'intérieur, le policier n'a euh, pas le droit, bah, en fait, de divulguer euh, le, le secret professionnel. Enfin, il est soumis. Euh, oui, euh, bien à, sûr. Il voilà, <coughs> n'a pas le droit. Il pas le droit de les récupérer. Et du coup, en cherchant sur euh, sur internet, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs euh, condamnations euh, dernièrement pour euh, des cas encore plus graves euh, de policiers. Bon, à chaque fois, euh, ils ont pris que de la prison avec euh, des peines de prison avec sursis, ce qui je trouvais assez après, c'est mon avis personnel, mais même qui est prison, assez minime. Parce qu'il y en a quand même un qui a, qui, a, lui, en fait, il demandait, il récupérait le numéro de beaucoup de plaignantes, et en fait, il leur demandait après, euh, du coup, il, il leur parlait sur, euh, par message, il leur demandait après des photos de leur sein, euh, il leur demandait des informations sur leurs pratiques sexuelles, euh, tout en leur disant, bah, moi, je, je m'occupe d'une cause. Alors, souvent, il prenait octobre rose sur le cancer du sein. Du coup, euh, voilà, c'est une enquête. pour. Euh...
1: C'est une enquête où je te demande si tu fais la droite, quoi. Voilà, Des fois, super, il se faisait passer
4: pour un ancien mannequin qui avait des contacts dans le milieu. C'est pour ça qu'il voulait les mensurations des jeunes femmes, des photos un peu intimes et tout et tout. Et, euh... et du coup, lui, l'action en justice est en cours.
3: Ça se passe à Rouen. Est-ce que ça a un impact sur leur carrière professionnelle Moi, je me demande aussi dans la police, c'est-à-dire que c'est vraiment... Non mais... Ah, tu vois, je pose la question, je pose ça là. Hein. Mais je me dis, bon, euh, prison, sursis, tu vois, on, on peut effectivement avoir un avis sur est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez en termes de peine Mais juste, ça veut dire que dans ton travail, tu as fait quelque chose qui est inscrit dans le code déontologique. Mmh. Donc déjà, ah, ouais. pour moi, il y a, je sais pas, un minimum, une suspension, en fait. T'es enfin, muté ailleurs, es... généralement. Oui, j'ai envie de dire, dans le meilleur des cas, t'es muté ailleurs. Parce que c'est, est-ce que c'est vraiment une punition d'être muté
2: ailleurs ouais. Non, non, c'est juste pour te faire bon oublier bon... dans le bladouté. Oui, c'est ça.
3: Mais, euh, mais du coup, c'est ça qui me... Enfin, je veux dire, c'est c'est pas n'importe quel job euh, policier, quoi qu'on pense de, de la police. C'est oui, quand même oui, oui, un oui, devoir d'exemplarité, mais... <rire> Bref. Bref. J'ai l'impression que chaque phrase que je dis là-dessus... Est... Non, non, ouais, non, 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 mais... mais, bizarre, peux... mais disons manière, euh, disons enfin, les termes, non, non De, de base, il y a une déontologie, bon, la déontologie... Mais c'est comme médecin,
1: c'est comme formateur C'est toutes... toutes ces personnes qui ont un pouvoir sur les autres il euh, y a. Genre, c'est la base. C'est comme si tu dis à un médecin, euh, il faut pas donner les mauvais médicaments. Enfin, mmh. je sais pas, genre. Mais tu
3: parles de pouvoir et je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est ouais, une question la position de, de, de... de position ouais, de pouvoir ouais. et d'utiliser de, de, cette position de pouvoir mmh. pour aller chercher des faveurs. Euh, ouais. bah, des faveurs sexuelles. Enfin, pardon, hein, mais il s'agit de ça, en fait.
1: Ouais, ça comme ça. Mais non, il voulait juste leur donner ouais. un poste de
4: mannequin. Oui, Essaye de suivre oui, un, boi, un peu, un pas... Pas...
1: verre. Essaye de suivre, s'il te plaît.
4: Alors après, sur le forum, hein, qui a assez réagi à mon article, il euh, y a beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que ça leur était arrivé aussi de la part ouais. de pompiers ouais. ou de médecins. Enfin, il y a quand même... Euh... Mais on parle ouais, des, des fonctions particulières, ouais, en fait. Particulières. Vous
2: vous rappelez de l'affaire Julie, ouais, bien en sûr. France ah oui. c'est ça, c'est des ça, pompiers. En fait. hein. C'est ouais. une équipe entière de pompiers ouais. qui devait secourir une jeune femme et mineure qui avait 14 ans, je mmh. crois, au, au début des faits. Et ils ont profité d'elle ensuite, quoi, avant, ouais. pendant des années, je crois.
4: Ouais, ah oui, Claire Obscure, elle parle elle, de livreur. Alors moi aussi, ça m'est arrivé ouais. hein, de recevoir des messages de livreur suite à une commande. Ah ouais Ouais. Et même euh, un chauffeur Uber, lui, qui avait été mmh. euh, super ouais. insistant, euh, voilà, avec des propos très déplacés. Mais euh, ouais. Et c'est euh...
2: gravissime, mais un chauffeur Uber, ça se trouve, c'est que tu rentres une soirée euh, un peu arrosée et tu rentres toute seule chez toi. Genre le livreur le sait, ou le. Cour... Pardon. Ouais. Mais, le chauffeur Uber le sait, donc si ça peut aller très très loin et c'est très très grave, effectivement. Euh... Il y avait un hashtag là-dessus, Uber et sauvard
1: C'est vrai que ça arrive souvent en plus euh, des, des chauffeurs Uber ou des livreurs. Ça, c'est un truc régulier. Euh, Kiki, euh, tu dis, <coughs> avec ce genre de comportement de la part de certains policiers, ça va encore moins donner envie à des victimes euh, féminines de venir porter plainte, de peur de se faire draguer.
4: Bah, exactement. alors C'est comme ça euh, que je finis euh, le papier, hein, grâce à Maëlle qui m'a accompagnée. Mais euh, voilà de dire qu'au final, depuis des années, enfin ces dernières années, on parle que... Euh, bah, de la manière dont les policiers euh, s'autorisent finalement à, à recevoir, euh, enfin à remettre en doute la parole de femmes qui viennent déposer plainte pour euh, des faits de violence ou de viol, de harcèlement et euh, du coup bah, voilà, y a, on a eu plein d'exemples ces dernières années, mais là aussi par leur fonction finalement, ils se sentent légitimes d'ingérer ainsi et de détourner bah, ces données personnelles pour, euh, voilà, pour, comme si finalement ils étaient venus à la rescousse, entre guillemets, de victimes, et que bah, là, euh, ils se disaient, bon, bah, le taf est fait, euh, j'ai le droit à ma petite récompense. Quoi. Enfin, du coup, euh, ouais, c'est comme ça qu'on disait, est-ce que euh, cette, euh, la manifestation, finalement, du sentiment d'impunité et de toute puissance de la police française en tant qu'institution, mm -hmm. mm -hmm. ça, ça démontre un peu, une nouvelle fois, euh, ça euh, Alors, ce qui est important, c'est que si ça vous arrive, il faut savoir que... Euh, que vous pouvez faire un signalement vous-même à l'IGPN via un formulaire disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est très, très simple. Et aussi, saisir le procureur de la République de votre département par, euh, par courrier postal. Et que bah, ça, ça peut remonter. Après, bah, c'est des affaires qui sont longues. Désolée, est-ce que tu mmh.
1: peux peut-être euh, revenir vraiment sur... Non, mais ouais. sur les bases de... Parce que peut-être procureur, il y a des gens... Qui savent pas ce que c'est, déposer plainte, on sait pas ce que c'est non plus. Enfin vraiment, juste la base de la base. Là, euh, peut-être dans le chat, on a quelqu'un euh, qui en soirée s'est fait agresser, il veut poser plainte. Ah. À partir de là, comment ça se passe
4: Déposer plainte. Euh... Il veut, il veut, juste... il, il veut
1: déposer plainte. Euh, que ça soit en ligne ou que ça soit en vrai, euh, comment comment on peut faire où, euh, ah, je dis, je me tourne vers toi, de, hein, mais ouais, c'est... De, personnes... de, de manière générale. Pas, du tout,
3: pas forcément lié au... au non, basier. non, ouais,
1: de, de, ouais, pour savoir un petit peu après ce que c'est procureur, etc., etc. Donc de base, si quelqu'un veut aller, euh, c'est fait avec en soirée.
3: Il faut aller au commissariat. Euh, euh, à
1: côté de chez soi.
3: à côté de chez soi. Ou même dans un autre commissariat, pas à côté de chez soi. D'accord. Il me semble qu'on n'est pas tenu d'être à côté de mmh. chez soi. Euh, et bah, se présenter à l'accueil et donner l'objet de, de sa venue. Euh, en théorie, et c'est bien ça qui est dramatique, c'est qu'en théorie, on ne peut pas vous refuser une plainte. Euh, parfois, ça va être euh, soit parce que les agents vont minimiser l'acte et vous proposer auquel cas de faire une main courante, ce qui n'est pas la même chose qu'une plainte. Euh, donc voilà, c'est aussi, euh, aussi ça. Et normalement, on n'a pas le droit de vous refuser, vous refuser une plainte.
1: Ça, c'est bon à savoir. Si jamais quelqu'un, si... vous allez porter plainte et que la personne dit ouais. non... Bah vous dites bah non mais as pas enfin, vous dites euh, je vais je veux aller déposer une main ouais. courante.
3: Il y a aussi la possibilité de faire d'envoyer directement un courrier au, au procureur de la République. Euh, donc ça c'est une possibilité aussi et euh, je vais alors, je vais chercher très rapidement mais euh, récemment il y a eu une initiative justement pour Porter plainte en ligne, cétait dire voilà. Euh, je ne savais pas que c'était possible, ça. Oui, et bien c'est très récent. Je vais vous retrouver ça parce que j'avais fait. Ah Vas-y, pas de souci. Merci à ceux qui nous rejoignent. Oh. Euh, et salut et Armando. Je sais pas si vous avez non. des mmh. questions, mais c'est une initiative très récente, euh, via une espèce de plateforme, en fait, euh, moyennant euh, des frais qui permettaient justement. Euh, voilà, c'est une initiative. Voilà, je fais un article là-dessus, 20 avril, donc c'est assez récent. Euh, ah, bah oui, oui, tu et peux une oui, -le. Je vais le partager. Et c'est une, une initiative qui s'appelle tout simplement Dépose ta plainte, et qui permet de porter plainte directement en ligne, et d'être justement d'avoir un... C'est pas quelque chose qui se substitue au commissariat, c'est juste ça fait... Euh, ça sert d'étape en fait, ouais. et de courroie de transmission directement pour que la plainte soit transmise. Ouais, pour qu'il n'y ait pas prisonnier. de refus. Voilà, bon. exactement, pour éviter justement euh, qu'il y ait un refus, qu'il y ait des remarques désobligeantes, qu'on dise, qu'on vous dise, euh, euh, mais madame, pourquoi vous traînez euh, dans cet endroit à cette heure-ci Ou mais vous avez vu comment vous êtes habillée, parce que voilà. Donc je vous fais la liste de tout ce qu'on a déjà entendu de toute Bien manière. sûr. Voilà. Ça permet, voilà, ce que ce que disent les les personnes qui l'ont créé, ça permet de faire sauter justement euh, les différentes barrières. Qui peuvent qui peuvent se dresser sur la route du euh, du chemin du dépôt de plainte, c'est-à-dire euh, des barrières juridiques quand on n'a pas connaissance de ses droits, qu'on ne sait pas qu'on peut aller porter plainte parce que bah, parce qu'on ne sait pas tous, hein, barrières fait. psychologiques parce qu'on sait que des fois on va devoir relater des choses euh, qui sont euh, bah, douloureuses, difficiles, traumatisantes, euh, des barrières physiques parce que bah, en fait des fois on n'habite pas côté à côté d'un commissariat et que du coup c'est pas évident. Je vous partage ça tout de suite. Merci beaucoup. Euh... Salut Laina, première fois sur le chat. Euh...
1: Donc voilà. ça, c'est vraiment la passerelle pour éviter qu'il y ait des refus. Donc après, une fois que la plainte, elle est prise... Euh, il faut attendre. Il faut attendre. Voilà. Il y a différents aboutissements. Il y a différents... Parfois, on peut faire témoigner des proches. Parfois, il n'y a pas besoin, etc., etc. Ça, ça dépend de chacun. Par contre, là où tu parlais du coup du procureur...
4: Alors moi, c'est bah, pour revenir bah, au sujet ouais. euh, de si vous avez déposé plainte ou fait une procuration qu'un policier a récupéré euh, vos données personnelles, qui vous a contacté à des fins euh, privées mmh. finalement, et bah vous pouvez signaler le comportement de ce policier via, euh, à l'IGPN, du coup c'est euh, la police des polices finalement Ouais. et euh, vous avez un formulaire qui est disponible en ligne sur, euh, sur le site du ministère de l'Intérieur hein, que j'ai mis euh, dans l'article et aussi bah, saisir le procureur de la République qui lui est euh, c'est quoi un procureur C'est euh... ouais, je sais pas comment comment on peut comment dire sais, saisir le, le procureur. C'est un peu dire la figure le, de la justice.
3: Le, le procureur, c'est lui qui va décider si on en gros on mène une enquête ou pas. Mmh. Voilà, donc euh, c'est lui qui va qui va euh, qui va décider ça. Donc finalement, quand des quand des agents de police décident que nous, on ne peut pas prendre la plainte parce que la plainte parce que pour eux, ce n'est pas valable. En fait, c'est pas. Moi, de... j'ai envie de dire, c'est même pas c'est pas leur rôle en fait. Eux sont tenus de prendre la plainte et ensuite de mener une enquête. Voilà, si tu vas ça. chez le
1: boulanger et que tu demandes un petit pain et qu'il dit « Oh non, vous allez prendre un croissant plutôt. »« Bah non, je voudrais un petit pain. » Voilà, c'est la même chose.
3: <rire> <rire> voilà, donc en gros, euh, bah, ce qui se passe, je reprends l'article hein, que je vous ai transmis, mais effectivement, euh, la plainte, voilà soit le procureur décide de ne pas poursuivre les faits dénoncés, soit il mène l'enquête, puis saisit le tribunal. Donc voilà, s'il n'y a pas de poursuite des faits dénoncés, bah, effectivement, on appelle ça un classement sans suite. Voilà, c est, c est... ça arrive. et euh, Soit effectivement, il y a le lancement d'une enquête et dans ces cas-là, bah, on... Euh, C'est des démarches qui s'engagent oh et non. un processus qui s'engage justement bah, voilà, avec, euh, avec différentes issues possibles aussi dans ces dans ce cas-là.
1: Et donc, si on a euh, un policier qui rentre dans nos DM euh, Instagram, on peut se plaindre de lui
4: Exactement. Bah, N'importe comment, hein, que ce soit DM Instagram, qui vous appelle. Il y en a certains, ils avaient récupéré les adresses. Postales Oui, il y en a un, il a harcelé des jeunes femmes en allant... Euh, tous les jours, devant chez elle, de manière insistante. Enfin, elle est sonnée chez elle. enfin En uniforme ou pas Non, en civil. Mmh. Et sur son temps personnel et, euh, et avec sa, sa voiture de civil. Enfin, ouais.
1: Puis après, le lendemain, à 8h, il mettait son outfit de policier. Il Exactement. Allait,
4: euh... ouais. Il y en a un, il, euh, bah, il a été condamné pour ça. Lui, il s'était... Euh... Est, euh, la, la dame était allée euh, au commissariat pour délaissement de mineurs et du coup il avait recontacté la dame en lui disant euh, je vais vous aider à récupérer votre enfant mais du coup on doit faire un rendez-vous et il avait insisté, insisté, insisté au final le jour même elle a fini par, euh, par dire oui parce qu'elle bah, bah, voulait oui. récupérer son ouais. gosse enfin normal, il, il touchait à quelque chose de mmh. personnel et, mmh. et, euh, et, euh, et du coup le jour du rendez-vous elle ne s'y est pas rendue mais son petit ami a croisé, euh, cette jeune femme a croisé le policier euh, dans la rue. Et le policier lui a mis un coup de gaz lacrymogène. Enfin, deux jets de gaz lacrymogène. Parce que le petit ami a juste dit, il faut arrêter là de, ouais. bah, de parler sur... à ma Arrêtez, femme. J'ai envoyé des messages. Et du coup, bah, le policier, alors qu'il était en civil, sur son temps personnel, lui a en fait, jeté... C'est des, euh... des gens qui regardent trop les films de
3: super-héros, en fait. Peu, ouais. Ils ont ouais. été côté euh, vigilante qui se... Mmh qui se met en marche et euh, du coup euh, flic le jour et euh, gros con la nuit, quoi. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ce il, y a, il y a une ouais.
1: transformation, je sais, pas, je sais pas ce qui se passe. Euh, Laina, le topic, en gros, c'est... Euh, je sais pas si tu as vu sur Twitter, mais c'est des policiers qui euh, détournent les infos, tu me corriges un hein, si, euh, ouais, Policiers et... qui détournent les infos des plaignantes.
4: C'est ça, leur numéro de téléphone ou leur adresse. Enfin... Et qui
1: les utilisent pour leur, pour leur écrire, hein, en gros. voilà mmh.
4: Parce qu'il y a eu un, un gros tweet sur Twitter, du
1: coup, qui avait été fait et qui maintenant a... 65 cas j'aime. Ça veut dire que vraiment, genre les gens relate. Genre vraiment mmh. ils, ils, ils se disent euh, bah ouais ouais c'est genre un c'est grave et de deux ça m'est déjà aussi arrivé. Et là c'est là c'est aberrant. Est-ce que.. Euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens à ce moment-là Qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens Anthony, Emmaël, Marie, hein, je, je me tourne pas forcément Qu'est-ce Marie. Qu est que, et le chat, pareil, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui du coup veulent pas plus aller poser plainte Déposer plainte. Euh...
3: <rire> bah, euh, c'est compliqué d'être dans l'incitation à porter plainte quand on sait la manière euh, mmh. dont ça peut se dérouler. Et je pense que, ouais, on enfin, moi, je me... de ma position, je n'irai jamais dire à quelqu'un euh, s'il arrive une agression ou autre, bah, mmh. va porter plainte parce que c'est la... ce qu'il faut, faire, ce qu faut faire. Moi, je comprends quand on me pose la raison, euh, bah, en fait, non, je ne peux pas parce que, parce que je ne sais pas comment je vais être reçue, parce que je ne me sens pas assez solide pour affronter ça. Euh, parce qu'en fait c'est ça aussi, euh, c'est que du coup on se retrouve, euh, on se retrouve à, à vivre un deuxième événement aussi traumatisant. Donc euh, moi de ma position très personnelle, bah je, je si une personne veut porter plainte, bah en fait je veux, enfin voilà une proche ou une amie ou me dit bah je veux y aller, bah très bien, je vais t'accompagner et te soutenir. Si une proche me dit en fait je peux pas, je me sens pas capable de le faire,
1: ouais tu, tu te sens pas de le faire, ouais. bah, je vais
3: pas la forcer en fait surtout et je comprends que ce soit un choix euh, pas du tout évident et euh, et, et, mais c'est aussi parce qu'on parce qu en est arrivé à cette situation aussi, mm -hmm. On en est arrivé à, est pas à dire que c'est quelque chose de neuf, mais on, on sait comment on peut être reçu en tant que victime. Enfin, il y a suffisamment de témoignages aujourd'hui pour savoir de quelle manière ouais. on risque d'être reçu dans un commissariat. Et est-ce qu'on a envie de s'affliger ça Quand on sait en plus que les suites derrière euh, ont peu de chances d'aboutir sur, euh, bah sur une, une justice en faveur de la victime, bah en fait... Oui, je, 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 je comprends en fait. J'ai pas du tout envie de dire euh, vous avez tort, oui, vous devriez ouais. porter plainte euh, euh, parce que enfin il y, y a aussi cette idée que quand on porte plainte, ça veut dire que euh, c'est des choses, ça veut dire que ces, ces agressions, ces crimes, ces délits vont être reconnus de fait. Et du coup, on va avoir une idée de, euh, une idée quantitative de ce qui se passe aujourd'hui de ce point de vue-là. Effectivement, mais ça peut pas être la seule raison en fait pour laquelle on porte plainte. Donc euh, voilà.
5: Mais...
1: Mais c'est le full sum quand parce que c'est déjà arrivé quand tu peux pas quand tu vois ta pote qui veut pas aller déposer plainte simplement parce que la peur d'être mal euh, accueilli c'est à dire que l'envie elle est là mm -hmm. et c'est vrai que... et c'est ça moi je découvre du coup cette euh, plateforme là de, de cette passerelle mm -hmm. et ça vraiment je le découvre parce que ça c'est très intéressant
2: c'est ce qu'on appelait les formulaires de préplainte. C'est euh, encore Alors, non, c est, c est,
3: c est autre chose. Alors non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Enfin, un, un formulaire de préplainte, c'est. Enfin là, vraiment, c'est une, ouais. une plateforme indépendante qui est mmh. pas du tout liée euh, au ministère de l'intérieur euh, ou autre, mais qui offre en fait un, un espèce de service qui permet de faire. Euh, c'est ouais, c'est une espèce de courroie de transmission en ouais, fait. Oui. Et euh, c'est c'est des oui. c'est des, des féministes, des avocates qui euh, voilà. Donc c'est pas un truc euh, nébuleux fait par des gens qui bricolent des choses. Enfin voilà, c'est c'est dans le droit, c'est dans les clous de, de, de ce qui peut être fait en, en termes de dépôt de plainte.
2: Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en France, comme dans l'ensemble de l'Occident en général, on a une vision de la justice qui est très répressive, en fait. On va aller faire un procès pour déterminer qui est coupable et qui est non coupable. Euh, et c'est pas forcément comme ça qu'on résout un conflit, ça dépend des cas et tout ouais, des particuliers, ouais. bien sûr, mais justement, il y a d'autres visions de la justice qui peuvent être restauratives, réparatrices, euh, et voilà, et donc, en fonction des, des délits et des crimes commis, peut-être que se tourner vers la police, c'est pas nécessaire. As qu il y a d'autres formes de solutions de conflits qui peuvent exister et euh, c'est intéressant de s'y pencher aussi. Mmh. Dans les cercles féministes, il y a des féministes qui sont euh, justement pour l'abolition des prisons, par exemple, et c'est intéressant de se tourner aussi vers ce genre de, de réflexion. Euh, et oui, jamais de la vie, comme toi, Maëlle, j'inciterai quelqu'un à porter plainte absolument, je me dirais... Euh, je vais accompagner la personne euh, qu'elle ait besoin d'aide pour euh, rester chez elle ou mmh. qu'elle ait besoin d'aide mmh. pour aller au commissariat. Dans les deux cas, je l'accompagnerai, je la soutiendrai. Et je pense que c'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde euh, autour de soi, c'est que ça appartient à la victime en fait de choisir si mmh. elle veut porter plainte ou non. Ouais. Et justement, si elle décide de ne pas porter plainte, peut-être qu'on peut lui proposer d'autres manières de, de, se, de se faire sa propre justice. Ouais, train... ouais genre aller tabac c'est lui non pardon c'est c'est pas je vrai
3: que ça fait beaucoup réagir euh, Léina qui ouais, dit ouais. peut-être sur des sujets aussi mais c'est bien dans le délicat de, y de y tenir des propos comme j'ose pas dire à quelqu'un d'aller porter plainte au cas où elle se fasse trauma c'est pas ce qu'on a dit hein, je, je, non. Je, mais c'est bien, bien exprimé c'est c'est pas c'est pas du tout ça et moi j'ai donné mon avis donc je ne donne pas des ordres ou des incitations de arrêter de dire à vos à vos proches pardon mais voilà je n'incite rien ni personne à faire quoi que ce soit je dis juste que de ma position je ne me verrais pas dire à quelqu'un tu devrais porter plainte après avoir subi ça parce que c'est comme ça que tu dois faire pour, euh, pour obtenir réparation ou aller mieux ou autre enfin, y a... je, 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 ça c'est voilà. dans ça, un ça, monde ça, idéal ça, ça, dire... ça c'est ma position juste et je ne, je, 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 je n'incite rien ni personne à faire mmh. quoi que ce soit, je ne me permettrai certainement pas ça donc voilà, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit en fait. non non <rire> voilà. mais c'est bien euh, que, quand, des que... quand des personnes disent je ne veux pas porter plainte ben, en fait parfois elles ont des raisons et en fait, euh, bah moi, j'ai rien à opposer à ces raisons, en fait. Enfin, je veux dire, euh, je peux écouter, en fait, enfin, si on est face à une victime, en fait, mais pourquoi on m'agresse bah, Je sais pas. C'est un nous. troll, t'inquiète pas. Euh, non, non, mais c'est
1: bien parce que ça nous fait du contenu, donc merci, Leïna. Ouais, mais ouais. pour le coup, c'est vrai qu'on peut plus aujourd'hui dire qu'il faut aller porter plainte, ça serait... Enfin, si tu, 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 tu es dans le déni, si tu penses ça.
3: parce on que peut, qu On peut aider, aider quelqu'un à aller, ça porter, ça plainte aller porter plainte et ça marche parfois, d'aller
1: porter plainte, bien, bien sûr. sûr. Mais bien sûr. Est, parfois, c est c est super bien
2: accueilli mais c'est que Vas-y, vas-y. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que je vous recommande les textes, donc euh, je crois que ça lague. de textes de Gwena Ricor ça. Ricordo, notamment, euh, qui est une féministe sociologue euh, sur les questions de, de prison et de justice. Et, est euh, ouais. et en fait, elle est hyper intéressante sur les questions de de, bah, de justice restaurative. Et, et aussi, elle raconte aussi comment est-ce que, euh, bah, en fait, les gouvernements sont effectivement dominés par des hommes. Et en fait, euh, parfois, les causes féministes ou les causes la cause des femmes... Et souvent instrumentalisé à des fins punitives euh, à l'encontre de certaines populations d'ailleurs, euh, c'est très intéressant à remarquer et à souligner. Mais euh, mais parfois oui, voilà, c'est cette justice hyper répressive, ce recours à la police systématique, euh, automatique et tout. Et ben en fait peut-être qu'on peut aussi le questionner. Je dis pas qu'il... Enfin, j'appelle pas la questionner que je dis pas qu'il faille abolir quoi que ce soit. Euh, euh,
1: petite... Si en fait là tu viens immédiatement de dire que en fait la police ne servait <rire> à rien, voilà. d'accord Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Oh vous wow.
2: avez, je fais un... confiance à votre intelligence. <rire> et, euh, et voilà, j'ai même pas besoin de le dire. Voilà. Non, je non, mais, donc rien mais... d'illégal. Tu
1: T'as raison. Il faut, il faut. Tu as le droit de t'interroger, de, de te questionner sur le système euh, là qui a actuellement, qui est... comment ça s'appelle ça s'appelle linéaire ou quoi Je sais pas comment dire, mais qui est très euh, noir ou blanc. Je oui, c'est ce genre... très binaire, euh, binaire euh, voilà il... c'est que je il, il,
3: il t'arrive euh, <coughs> tu, tu, tu es agressé voilà le le seul la seule voix qu'on t'offre euh, c'est voilà. voilà, une voie qu'on offre, c'est la seule voie de justice que l'on connaît en fait, c'est ce, ouais. ce que tu dis, c'est que dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, la seule voie qui est possible, qui est envisagée, c'est celle de la justice, c'est quelque chose de, de, de culturel de toute manière, donc effectivement, euh, commencer à réfléchir, et c'est pour ça que tu, tu te réfères à Gwenola Ricordo, et c'est vrai que... Fin, euh, des, des, des textes que j'ai pu voir d'elle et tout c'est extrêmement intéressant mais c'est vraiment une, une remise en cause de, de la manière dont on fonctionne de, de façon générale sur les questions de bah, de justice en fait et parler de justice euh, réparatrice euh, aujourd'hui c'est ça reste encore hyper compliqué en fait parce qu'on oh. a qu'une voie qui est tracée et on a du mal à, à envisager d'autres possibles, en fait, d'un point de vue de la justice.
2: Je suis en d'accord avec toi. Effectivement, c'est vertigineux quand ouais. on commence à y réfléchir. Mais en fait, quelle pourrait être une autre forme de justice Et ça se fait dans certains cercles communautaires, notamment militants. Euh, si une personne, un membre de cette communauté en un autre, est-ce qu'on va l'exclure ou est-ce mm -hmm. qu'on va justement essayer de réparer les choses de ce une forme de médiation pour résoudre ce conflit autrement mmh. que par la punition mmh. ou l'exclusion mmh. ou la répression.
3: Sortir de la punition, en fait, du réflexe punitif voilà. qu'on a de manière automatiquement. T'as voilà. fait quelque chose de mal, tu vas en prison.
2: Dans plusieurs cercles afroféministes notamment on parle de la culture du call-in où en fait, plutôt que de te, te call-out ou de te, t'exclure, te on va plutôt euh, te demander, ben bah, en fait, pourquoi t'as fait ça, essayer mmh. de comprendre le pourquoi pour éviter que ça se reproduise, essayer de comprendre les, les fonctionnements, euh, où est-ce que ça dysfonctionne aussi, mmh. et euh, identifier des mécanismes pour éviter que ça ne se reproduise et aussi, euh, Pardon, je me répète, il trop la même chose, je crois. Non, 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 mais, non, c'est euh... intéressant, de ouf. Mais ce que j'allais dire, et j'allais réagir à ce que dit quelqu'un dans le chat, donc euh, Léina, oui, oh, non, non je... enfin, c'est intéressant ce que tu dis aussi, mais en fait, se... je cite, mais en fait, la seule chose que je dis, c'est que c'est un process important de porter plainte, rien de plus. Les policiers sont souvent blâmés quand ça se passe bien. Ça se passe pas bien, du coup. Quand je ça crois. se passe pas bien, je pense effectivement mmh. que c'est une typo. Mais mmh. ce qu'on sait peu, c'est que c'est souvent plus haut que ça bloque totalement. Oui, effectivement, euh, parfois ça bloque plus haut. Euh, et aussi, en fait, euh, les plaintes, euh, hélas, ça permet aussi de comptabiliser, euh, de compter, de, de mesurer l'ampleur d'un problème potentiellement. Mmh. Et parfois, hélas, on ne croit que euh, les victimes qui ont porté plainte ou on va les considérer seulement si elles ont porté plainte, etc. Et en fait, ça permet aussi de sous-évaluer plein d'autres problèmes et de dire, ah, mais en fait, si c'était vraiment grave, elle aurait porté plainte. Et du coup, si elle a pas porté plainte, c'est que c'était pas grave. Enfin, ça permet de laisser plainte du C'est vrai, ça, c'est très grave, intéressant ce en fait,
1: que tu sens. dis. Si elle a pas porté plainte, c'est que c'était pas grave. Mmh. Alors qu'en réalité. Ça, euh... ça c'est, euh... j'ai entendu plein de gens le dire, ça. Ouais, ouais alors. Bah, en... bah pourquoi t'as pas porté plainte? Bah, pourquoi oui, tu portes pas plainte? Bah, ce on, bah, nous bah, pose.
2: on va blâmer les victimes, faire du victim blaming, du coup, euh, comme on dit en anglais. Euh, eh ben, ça, c'est complètement sous-estimé, plein de réflexes humains, de mécanismes de défense et de survie face à quelqu'un, par exemple c'est un exemple un peu extra... Non, mais du coup je vais pas le dire parce que je veux choquer personne mais parfois c'est des violences qui sont intrafamiliales et euh, du coup comment est-ce qu'on porte plainte contre ses parents par exemple, c'est surtout si on est mineur, vers qui on se tourne, c'est plein de questions comme ça qui méritent d'être prises en compte afin de comprendre bah, que la plainte c'est pas la réponse à tout et, et oui il y a d'autres formes de, de ouais. justice et d'autres formes de d'obtention de cette justice et d'autres et en fait on devrait justement davantage considérer les, les violences qui n'ont pas forcément suscité de plainte en fait ouais. parce que
4: il mmh. y a des choses très graves ouais. qui
2: arrivent sans qu'on porte plainte quoi tout simplement c'est important ouais. de le considérer
3: et souvent Marie
1: tu dis hein, si jamais tu... Ah tu bah veux moi je tôt. voulais
4: euh, rebondir là sur le dernier commentaire de Lune virtuelle mmh. qui a dit euh, oui bon souvent les victimes euh, n'obtiennent rien de leur plainte et au contraire c'est douloureux car il faut tout re-raconter plein de fois ouais. et ça c'est vrai j'avais fait un article sur une actrice ah, je sais plus laquelle qu'il faut que je, je, je vous envoie, qui avait expliqué comment en fait ce, ce processus retraumatisant d'enchaîner les auditions policières, d'être euh, d'être malmenée, remise en question et tout, et comment au final, des mois ou même des années souvent après avoir euh, vécu ton traumatisme ou, ou l'agression et tout, étaient obligées en fait, pouvait pouvaient pas se reconstruire psychiquement et psychologiquement parce qu'elles étaient obligées de, Donc, de revivre de incessamment pour... mmh. ça. Et je sais plus, c'était une, une actrice américaine connue je vais vous envoyer, c'était super intéressant. Elle avait fait un podcast où elle en parlait. Je vais mettre dans le ah, chat. T'inquiète, t'inquiète
2: pas. Mais, mais effectivement, euh, au sujet de la, ma, la façon dont le processus de plainte et d'obtention de la justice, tel qu'il est établi euh, en France, tel qu'il fonctionne et dysfonctionne en partie, eh bien, ça, ça peut être enfermant quelque part dans la violence qu'on a subie euh, et devoir la répéter encore et encore. Et c'est ce que raconte très bien Edouard Louis dans son livre Histoire de la violence, qui est un roman. Et euh, ce que raconte aussi très bien Mathilde Forger dans son je livre en train euh,
3: penser, ouais. de mon plein gré. De
2: mon plein gré. Euh, merci Maël, j'ai eu un trou. <rire> Mathilde Forger de mon plein gré, ouais. euh, je vous le recommande chaudement. Euh, c'est un livre euh, qui raconte aussi très bien la façon dont on peut dissocier après une violence, dissocier au sens psychologique du terme, c'est que il vous arrive quelque chose non, pendant vrai. que ça vous arrive, vous avez l'impression que vous êtes spectateur et spectatrice de ce qui vous arrive et vous vous voyez ne rien faire. Et cette expérience de la dissociation, elle est assez commune chez plein de personnes victimes, notamment de violences sexuelles. Euh, et ben, ça, cette dissociation-là, Mathilde Forger l'explique très bien dans son roman. Ça vous arrive aussi parfois dans le commissariat, en fait, face aux policiers qui vous demandent de raconter encore et encore un truc et vous vous voyez ne pas répondre. Vous voyez, et t'es obligé euh, de. répondre à côté, quoi.
1: Et surtout que si à la moindre étape où tu dois re-raconter, si tu te trompes parce que t'as oublié ou parce que t'arrêtes pas de le revivre, bah.
2: Ça se, retourne
3: Ça se retourne contre, contre toi. toi, quoi. Mais vous aviez dit que...
1: Bah, ouais, vous, vous aviez ce... dit que... Enfin, a... Que ce
3: soit une agression ou un souvenir heureux, parfois, les choses ouais, se f... transforment aussi, aussi un Bien peu. Un... Exactement. C'est des réflexes une... très humains. C'est une rex. Et quand on est une victime, bah, du coup, si on ne raconte pas exactement la même chose, ou qu'au bout, de la cinquième, au bout du, du cinquième récit, bah, on se retrouve à, oui, à dire que ah, en fait, la chaise était verte alors qu'elle était rouge... Euh... Bon, Est-ce que c'est vrai, est -ce est vraiment un souci ouais, Est-ce est que, que, est est que ça enlève ça. quelque chose à ce qu'on a vécu Mais du coup, ça
4: va quand même questionner la crédibilité d'un témoignage. Et, et euh... alors moi, j'ai retrouvé mon article, c'était Evan Rachel Wood, mmh. qui euh, du coup, euh, elle avait été en couple et abusée par euh, Marilyn Monson. Et du coup, elle, mmh. euh, en, en, en anglais, on parle de « gaslighting », en ouais, fait, cette fait. forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée, présentée sous un autre jour de la part des enquêteurs pour essayer de démêler le vrai du faux, et qui finalement font douter la victime de sa mé mémoire, mais aussi de sa santé mentale. Du coup, en fait, ouais. tu, tu, tu replonges dans, dans une sorte d'autre traumatisme à force, bah, à cause ouais. de, cette pro de ce processus. Euh...
2: Oui, je crois que les Canadiens, ils appellent ça de la manipulation cognitive, ou du retournement mmh. cognitif, où en fait, justement, on vous fait douter de vos propres fonctions cérébrales et mémoire. Oui, sûr qu que. Pour être sûr que c'est vrai, ou pour vous faire plier dans le sens qui nous arrange, en fait. Et, euh, et c'est une forme de violence psychologique qu'on retrouve beaucoup dans des couples dysfonctionnels où il y a quelqu'un qui abuse de l'autre et qui lui fait douter de ce qu'elle raconte en disant « Non, mais c'est pas ce que tu me disais, et tout. » Et en fait, il retourne ce que vous avez dit la veille, mmh. en le présentant légèrement autrement, et... Et vous doutez, en fait, de ce que vous avez dit Il
1: mmh. y a une question que de fait. Tispo euh, qui dit « Mais en fait si, on, euh, ne raconte pas... mais on fait, si on ne raconte pas les faits, il y a quoi d'autre comme, comme possibilité ?» Donc en gros, si je ne veux pas raconter les faits, euh, y a, y a pas... tu ne peux pas ne ah, pas euh, porter...
3: Là, j'ai l'impression que la question de Tispo, si on ne raconte pas les faits... Ah, si on ne raconte pas les faits, On peut les raconter une fois, évidemment, si, si on raconte pas... Les... Enfin, voilà, si... Dans l'intention de porter plainte, si on ne raconte mmh. pas au moins une fois les faits, effectivement, ça devient compliqué. Après, il y a des victimes parfois qui racontent que, bah, en fait, elles viennent une fois, on les fait revenir le lendemain pour le raconter à une autre personne, ouais. euh, puis une troisième fois à une autre personne encore, puis ensuite, elles vont aller voir un euh, psychologue. Il y, y, y a une répétition a... Ouais. et il euh, y a une expertise psychologique parfois. Enfin voilà, il y a quand même... Ouais. Enfin, euh, on en vient limite à se demander, mais en fait, on me le demande tellement de fois parce qu'on attend que je me trompe quelque part, finalement. Fin, quel, quel est l'intérêt euh, de, de devoir le raconter plusieurs fois si la première fois, par exemple, on enregistrait le témoignage, enfin il y a un procès verbal, mmh. hein. on raconte pas ça. Enfin euh, quand on porte plainte, voilà, c'est noté quelque part, il hein. y a un procès verbal derrière, il y a, enfin voilà, que ce soit une attestation de témoignage ou autre, voilà, c'est noté. Euh, pourquoi dans ces cas-là on se réfère pas à ça si, Et si, si c'est documenté quelque part, voilà. Donc oui, effectivement, c'est, il y a aussi le, la, questionner aussi la pertinence de, bah, en fait, pourquoi on impose à la victime de raconter cinq fois la même chose en fait. Mmh. à différents bah. interlocuteurs. Alors effectivement, quand on a, quand on parle à son avocat, euh, à un enquêteur ou à un, ex un expert psychologue, les questions vont peut-être pas être les mêmes. Mmh. Ça, c'est juste. Mais euh, voilà, il y a des récits de victimes qui disent, bah, en fait, euh, c'est la c'est le troisième, euh, euh, la troisième agent que je vois. Euh, pourquoi À quoi Bon, au bout d'un moment, parce qu'en fait, à part chercher l'erreur, on n'a pas l'impression qu'il fasse autre chose. Finalement, c'est le sentiment que ça peut donner.
2: Effectivement, euh, tu as entièrement raison, et c'est ce que racontent effectivement aussi Edouard Louis et Mathilde Fargier mmh. dans leur livre. C'est même dans l'écriture même du procès-verbal, c'est la déformation par le Bien policier sûr. qui prend le procès-verbal. Oui, oui, oui. C'est vous allez dire une chose X et il va dire, euh... il va le nuancer autrement dans le sens qui lui arrange son interprétation de ce que mmh. vous avez raconté. Et s'il estime que vous mentez, bah, ça va se retrouver dans le procès-verbal. En sûr. fait, c'est une version qui est altérée de ce que vous, de votre parole, qui vous êtes dépossédé. En fait, Elle... vous êtes privé de votre propre parole. Le récit il est récupéré par quelqu'un d'autre qui prend mmh. votre procès-verbal pour en faire une plainte derrière potentiellement et tout. Bah, c'est atroce, en fait, de se sentir dépossédé de son récit, y compris quand c'est de la violence comme ça.
1: Et après, il t'envoie un message sur Insta, en plus. Exactement. Histoire de bien, <rire> boucler. clé, voilà, puis à a... pour revenir à...
2: Et ce que tu disais, Marie, dans ton article, et ce que tu viens de dire aussi au micro, c'est... Il profite aussi d'un moment de vulnérabilité extrême, en fait. Enfin, c'est gravissime, enfin. Et je doute fortement qu'il soit totalement inconscient de ce qu'ils font à ce moment-là. C'est... Ils viennent de vous écouter raconter une violence atroce. Et euh, derrière, il vous envoie un DM ou un SMS pour vous... Je dis
1: à quel moment de... Ça sera... Alors, on peut en parler pendant des heures. Hein. Mais à quel moment de l'éducation policière, c'est-à-dire quand tu fais l'école de police il n'y a pas, pas. il <rire> y a pas, en fait, à quel moment Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus si, sujet... si
3: déjà, dans le code de déontologie, c'est inscrit qu'il ne faut pas le faire,
4: de base... Ouais, ils un, ont des cours un, sur un ça, en fait. Il y a un cours sur les... Il ne faut pas, euh, faut bah, pas harceler un... les femmes de victimes. En déontologie, après... Euh... Alors, il y avait un commentaire qui disait euh, les policiers sont peu formés aux, aux violences sexuelles. Euh, <rire> oui, franchement, <rire> en faisant des, signes, en des en fait. recherches, il y a beaucoup <rire> de il y a beaucoup d'actions depuis au moins euh, le premier quinquennat de Macron qui ont été mis en place, alors pas par le gouvernement mais par des associations mmh. qui sont allées euh, voilà, euh, informer les policiers les alerter parce que bah c'est quand même, on a mis en lumière le, bah, les féminicides dernièrement, mmh. on en parle beaucoup du coup non, ils sont quand même formés. Après je m'étais penchée sur un essai euh, qui parlait du, du sexisme en fait institutionnel que, que tu as dans la police depuis des années parce que qu'à bah, la base c'était euh, un métier d'homme euh, les femmes policières ont, ont eu beaucoup de mal, et même aujourd'hui, à, être, euh, bah, à être, euh, avoir leur place dans la police. Euh, je disais, par exemple, on ne peut pas avoir de brigade que de femmes aujourd'hui. Tu es obligé d'avoir une femme et un homme euh, policier. Non, tu es obligé d'avoir deux hommes euh, lorsqu'ils sont en patrouille, deux hommes et une femme. Enfin, il y, y a quand même un truc. Euh...
1: Attends, c'est vrai ouais. On n'a pas
4: le droit de. En fait, dans une brigade de policiers, une femme ne peut pas partir en. Comment on dit là En ronde. En vadrouille.
1: Ouais, en vadrouille. Ouais, enfin, en, vadrouille en...
4: Ouais. en patrouille. En patrouille toute La seule, tu patrouille. peux pas avoir que des patrouilles de femmes. tu es, es obligé d'avoir deux hommes et une femme. Du coup, on n'est même pas sur un... une égalité oui, ou de une base. Pro... Ouais, voilà.
1: Le socle du truc est déjà euh, fragile, quoi. D'accord. Euh, après c'est un cancer. Après, euh, après au tribunal c'est la même chose devant la partie euh, adverse. Il te, oui non mais il te repose des questions pour remettre en cause la parole. Mais là c'est du coup ça c'est le rôle du tribunal, c'est le rôle de. Non, on est
3: sur une autre étape
1: encore. C'est une autre Donc, étape. Euh...
3: Normalement quand tu. s'agit pas de, re... on peut pas re raconter encore. Enfin, on... Les, le... au tribunal on remet à plat les faits, on dit ce qui s'est passé, ce, ce qui est ressorti du coup du témoignage normal, de... Par exemple, de, de la victime. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de... Enfin, ça, ça fait partie... De... Effectivement, le, le juge examine une affaire, on est obligé de re-mentionner ça, mais ce n'est pas la victime qui doit re-raconter à ce moment-là. Donc euh, là, euh, bah non, si
1: cool. tu... Bon, non, mais si je viens de raconter une histoire euh, et que je dois t'écouter, je la prends comme ça, l'histoire. Je ne vais pas commencer à remodeler le truc à ma façon. Euh, c'est euh, juste, euh, j'écoute et, et c'est tout. Enfin voilà, merci beaucoup Marie euh, pour ouais. ce sujet qui. qui... On, pour... on pourrait en parler très targé, très longtemps. Mais, hein. ouais.
2: mais c'est. Enfin, moi je voulais. Pardon. Euh... Non, vas-y, vas-y on, on avant, a encore tout avant le, le temps. Donc là, tu parlais de gaslighting tout à l'heure, donc cette forme de manipulation cognitive. Et il y a un autre truc, c'est le grooming. Toi aussi, d'en mm -hmm. parler récemment dans ouais. un autre papier.
1: C'est pas avec les chiens ça
2: bah le grooming pour les chiens, ça veut dire dressage mmh. et toilettage pour... toilettage je excusez moi excusez-moi. Non non t'inquiète pas. Et pour le skincare chez les hommes, c'est le toilettage aussi. <rire> okay. On parle de grooming. Ah euh... voilà, c'est ça OK d'accord. Mais chez les en... dans les relations interpersonnelles, sentimentales et sexuelles, on parle de grooming pour parler de ces comportements de prédation en fait ou en fait enfin euh, le grooming c'est la prédation, c'est mmh. comment certains hommes tout le temps plus exemple, âgés ouais. en général souvent euh, plus âgés ouais. ou en position de pouvoir ça peut être le médecin traitant, ça peut être euh, un policier ça peut être euh, quelqu'un d'autre, une figure d'autorité ça peut être un professeur quand vous êtes à la fac j'en parlais hier euh, euh, face à un élève eh ben ou une élève, ces comportements en fait ils abusent consciemment ou nom de leur position de pouvoir, d'autorité euh, ou d'âge supérieur pour euh, bah pour vous préd enfin pour vous enfin pour faire de vous une proie quelque part euh, de façon consciente ou non et donc ça c'est un abus de faiblesse ou un abus de pouvoir en tout cas euh, appelez ça comme vous voulez mais c'est assez récurrent effectivement et donc dans l'affaire Julie avec des pompiers qui viennent en, à la rescousse de quelqu'un soi disant dans l'affaire de ces policiers qui profitent de l'état de vulnérabilité de plaignante pour récupérer leurs données personnelles et les draguer derrière soi disant et... Evan Rachel
3: Wood aussi, hein, que tu ouais. mentionnais, elle parle aussi de grooming à l'égard ouais. de Marine Monzon, elle était euh, à peine majeure et lui a 20 ans de plus largement, elle aussi parle de cette relation euh, comme justement bah, de grooming en fait, elle, elle a mentionné ça en plus des agressions sexuelles, pressions psychologiques mm. etc. qu'elle a vécues quoi.
2: Ouais voilà, et je doute fortement que ce soit totalement inconscient en fait, enfin, bizarrement euh, les profs ils vont pas draguer les présidents de fac, ils vont plutôt draguer les élèves. Euh, j'en sais rien. Mais... Non,
1: non, mais c'est vrai ce que tu dis. Clairement,
2: hein. les policiers, ils ne vont pas draguer le chef de, du commissariat, mais plutôt des plaignantes. Mm -hmm. enfin, tu vois, en fait, ouais. clairement, ouais. c'est du a, pouvoir. C'est toujours vers les gens en dessous. Quoi. Et c'est vraiment le berceau des dominations. En fait. On en revient à là. C'est qu'il y a toujours un enjeu de pouvoir, oui. Mm. Les violences sexuelles sont des violences. Euh, sont des questions de, de domination, en fait. Euh, ouais. C'est des histoires de domination. et Du coup, je conclue sur un podcast que je vous recommande là-dessus. Je vais noter dans le. Euh, Violet mais V-I-O-L E E S Une histoire de domination Violet Ah oui, oui. Une histoire de domination Je crois
3: que c'est ça De Clément salzar
2: De Clément salzar et effectivement euh, C'est un podcast que vous pouvez retrouver sur euh, France Culture mm -hmm. et s'il est n'est pas sur toutes les applications de podcast vu qu'il a plus d'un an et les podcasts de Radio France ils sont que sur l'application de Radio France <rire> Les services publics. Le hein. euh...
3: Mais écoutez-le. écoutez-le écoutez
2: un... quand vous avez l'estomac bien accroché. Ouais, mais... voilà,
3: soyez euh, dans de bonne disposition. Merci ouais. de l'avoir partagé.
1: Salut Inès euh, qui nous regarde. C est c est Inès. Comment tu vas Qui a aidé à, à installer ce magnifique plateau. Merci
2: enfin. Inès. <rire> tu nous sublimes comme toujours. C'était <rire> la plus belle. Et la plus intelligente. Euh, voilà. Bah, mais ma merci d'avoir
3: partagé ça. Écoutez-le. C'est long, c'est quoi comme. Euh... C'est épisodes. épisodes ouais, c'est un LSD, donc c'est 4 épisodes, c'est costaud.
2: LSD, euh... ça veut dire la série documentaire. Ouais, ouais merci de.
3: <rire> de... <rire> <Pardon>. <rire> et effectivement, les ouais. grands formats de, de France Culture. Donc effectivement, c'est euh... fait un épisode par un épisode mais
1: à chaque fois. Ouais. Vous n'êtes pas, pas tout écouter d'un coup.
3: Ça peut peut-être être un peu.
1: Quatre euh... minutes chacun.
3: 4 fois une heure, ouais.
1: Ah ouais, écouté... non, ça va
3: peut-être triger. Sur... Allez-y voilà. doucement et écoutez les émois. Ouais, enfin, il n'y a pas même de moi, doute vais, sur l'objet du sur l'objet du podcast. On va pas mentir, mais c'est vraiment hyper hyper intéressant.
2: Ouais c'est hyper intense, euh, Mais je vous le recommande ça, ça permet de mieux se rendre compte et c'est justement j'avais écouté ce podcast avant de lire De mon plein gré de Mathilde Forger le livre et dans le podcast quand elle racontait euh, les personnes qui témoignent dans le podcast le dépôt de plainte, le procès verbal et tout, <rire> et ben elle le raconte de manière verbale donc euh, on s'imagine les hésitations etc d'accord mais en fait quand tu, quand je le lisais ça m'a encore plus interpellé, la façon dont les policiers et les policières déformaient les propos de la personne euh, plaignante. Ouais, c'est plus choquant. Ouais, parce que c'est écrit noir sur blanc, en fait, et mmh. dit, mais en fait, c'est pas ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'ils l'écrivent ça Eh ben, ça te saute aux yeux euh, quand c'est écrit. Donc, voilà.
1: J'aimerais bien aussi éclore euh, le sujet avec un truc que je voulais dire, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait dit dans le chat que c'était souvent plus haut le problème. Mmh. Mais, euh, genre, euh, c'est pas plus haut le problème quand c'est des gens qui slide dans les DM des plaignantes. Ah, on peut, on peut, on peut oui, blâmer, est est on peut dire ce qu'on veut, on peut dire euh, non mais on comprend pas, mais c'est le système, mais c'est les gens au-dessus, euh, c'est les N plus 1, machin, je sais pas quoi. Un,
3: je pense que c'est un système qui permet qu'un per... flic qui a pris une plainte se dise ah elle est bonne, je vais lui en, je vais prendre son numéro de téléphone et lui envoyer un SMS Ah ouais, mais on trouve vois. toujours en des excuses. Avis, mais Non c'est pas, non, pas non, non, une pas toi, euh... bien sûr. Non, non, mais c est, c est, je, je pense qu'il faut regarder le système pour dire comment des mecs se sont autorisés à le faire.
1: Ouais, d'accord, ok. ok, okay. Ça, Et c'est
3: pas du tout une excuse. Genre, les pauvres petits choux, le système est comme ça. Ils ne font que. Euh, tu vois, c'est pas mmh. du tout leur truc une excuse. C'est juste, en fait, je pense que la plupart des mecs qui voient ça. Enfin, je pense que certains s'arrangent en se disant ils voient pas le problème. Il y en a qui écrivent J'espère que ça vous gêne pas quand ils se rendent compte que c'est un peu border. Ouais, 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 parce ouais. que pour eux, c'est juste. Pas horrible. Ils ont violé personne. Oui, pour ils vrai, ont, c juste ils ont juste envoyé un, un message. Ils ont juste envoyé un message. C'est ok. Et c'est pas oh. grave en vrai. De façon respectueuse. Bah, oh. et... et au pire, tu dis non, pas intéressé, ils passent à autre chose en vrai. Ouais. Enfin, ouais. c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est un truc tellement banal que je pense que eux se rendent pas plus compte. ou moins compte. J'ai pas non plus envie de dire qu'ils se rendent pas compte parce qu'en vrai, euh... enfin, on vit dans le ils même monde, que... quoi, tu vois. Je pense qu'ils savent des trucs, mais, mais, euh... il y a ce truc quand même qu'on est, on est dans une société qui permet que des flics se disent. Je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Ouais. Et, et là. C'est pas grave. Et y a que pas ça les... en fait, Que vois. ça
1: soit les messages qu'ils envoient ou euh, les refus de dépôt de plainte. Hein. Je, je parle pas forcément de, de seulement Insta, mais c'est beau de dire à chaque fois que c'est les personnes qui sont au-dessus, mais effectivement, quand tu t as un policier qui refuse une plainte, c'est lui qui a décidé de le faire. C'est pas quelqu'un qui est là derrière et, euh, et qui va lui souffler dans, dans l'oreille, tu vois. Donc, je sais pas, je, je trouve que ce, ça me fait un peu chier qu'on trouve toujours des excuses euh, à ces personnes-là. Et je oui, dis pas, euh, c'est toujours comme ça, je dis pas que 60% des cas c'est ça, etc. Mais à un moment, euh, quand c'est le cas, c'est le cas. Voilà. Et après, si on dit non, mais tu comprends pas, mais il se rendait pas compte et tout, mmh. bah, fait chier, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Euh, c'était ma, mon petit grain de sel pour finir euh, ce, pour terminer ce sujet. Voilà. Mais on va passer à la prochaine, prochaine chronique. Euh, qui veut, qui veut se lancer là? Anthony, Maël, une préférence? Oui, oui, oui.
2: Moi, ça va vraiment faire hors sujet par rapport
1: à. Mais c'est pas grave, hein. c'est les actus, c je dis tout, c est, c est euh, ça, va... Peu, ça va. C'est
3: un peu moins chargé euh, que, euh, que ce qu'on a. Euh... Ah ouais, alors avant, effectivement,
1: avant qu'on passe à, à Maël, Red, première fois sur le chat, merci beaucoup à toi d'être là, ça fait plaisir. Euh, tu dis, hello, des personnes un peu bizarres, il y en a partout. J'ai eu le cas dans un hôpital, une infirmière qui m'a appelé après ma chire sans aucun rapport avec. En vrai, c'est la même chose, hein. on peut vraiment le dire, elle n'a pas à le faire, c'est de l'abus, euh, tu, peux, tu peux le plaindre, euh, tu peux porter plainte. C'est vraiment la même chose, pas parce que c'est. Euh... De... C'est pas réservé aux policiers. C'est pas réservé ah, aux voilà, policiers. Bien
4: non,
2: bien sûr. Et
4: tous Alors, les policiers ne le ça font on... pas. Enfin, exactement. Non, mais on parlait
3: mais des, elle, des pour du qu on fait, fait que c'était euh, relatif à aussi une question de pouvoir. On parlait des profs ouais, et des médecins, ça. Mmh. des flics. Enfin, c'est voilà.
2: Ouais. Je... Enfin,
3: ouais. En, en, en l'occurrence sur cette position-là. Après, on a aussi parlé des livreurs où effectivement on n'est pas sur la chose Des livreurs,
1: des Uber, ouais, ouais, ouais. Uber, ça arrive vachement souvent. Hein. Mm. C'est encore il y, a, il y a deux mois, une meuf qui est rentrée, et le Uber en a profité parce qu'elle était sous. Hein. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais oh, à tel point qu'ils ont créé un truc sur l'application que vous avez Uber, vu. Uber,
4: ouais. Mm. Mm. Où tu peux signaler. Où ouais, tu peux signaler en direct. Avant, il n'y avait pas ça. Non. Non,
1: non. Quand même incroyable, ça aussi. Ça, 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 ça me. Ça me... Euh, Maël, tu vas nous parler des, oui, euh, des, des vélos, des, vélos des, pistes fait. des
3: pistes cyclables non genrées. Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est que qu -ce encore. Que encore que ce truc <rire> Qu'est-ce que euh, la gauche Je vais vous faire une imitation de personnes de droite, hein, je le dis avant pour pas qu'on. Voilà. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire de la gauche et, et des écolos qui nous mettent de l'idéologie partout, partout Qu'est-ce que c'est encore que, que ce truc voilà, c'est un peu ce qu'on a euh, vu et entendu euh, tout ce début de semaine euh, suite à cette, euh, cette expression euh, de piste cyclable non-genrée qui vient d'un euh, élu écolo qui est vice-président de, de Lyon Métropole. Il s'appelle Fabien Bagnon. Donc, il, est, il est écologiste, il est chargé des questions de, de mobilité de transport. Et sur Twitter, euh, le week-end dernier, voilà, il... Il répondait à une association justement qui, qui travaille sur les questions de, de mobilité et de genre et, et voilà cette association avait réagi à une photo où effectivement on voyait plusieurs hommes sur un vélo et elle disait ah bah en fait bah ce serait bien en fait qu'on prenne en compte voilà c'est ce tweet que j'ai que j'ai voilà que tu, que tu mets en avant voilà réagi à cette photo euh, ces femmes en mouvement qui, qui voilà qui reprend qui tiquent un petit peu sur sur cette photo, évidemment, euh, bah, Fabien Bagnon euh, leur répond, et il leur répond « Merci pour le rappel, la parité d'usage est bien intégrée dans notre plan vélo, c'est même un des indicateurs de sa réussite, donc voilà, Fabien Bagnon Travaille énormément sur les questions de vélo, d'accessibilité à la ville, la mm -hmm. création des pistes club les aménagements de la ville, de la métropole euh, lyonnaise. Et donc voilà, il, 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 il évoque ceci et il termine euh, dimanche en mentionnant justement euh, la communauté de femmes à vélo euh, Bien de My Bike qui, qui participe aux réunions techniques avec les équipes de voie lyonnaise pour concevoir des pistes non genrées et donc inclusives. Inclusive. Voilà, donc mmh. il, il a cette expression. Euh, on pourrait qualifier l'expression malheureuse. Est-ce qu'on peut vraiment parler de piste non genrées mais évidemment, cette expression euh, est devenue une énorme polémique sur Twitter, comme Twitter on a le secret évidemment. C'est Twitter. Car tout de suite, on s'est dit, mon Dieu, mais de quoi on parle maintenant Pas ah, même une moi, j'ai ce piste. J non, -gérée. mais moi, évidemment, on dit piste non genre. je vais tout de suite imaginer une piste avec euh, euh, des symboles euh, masculins-féminins qu'on ouais. voit sur les toilettes, ou alors, euh, voilà, un homme coupé ah, en deux, clair. une femme coupée en deux, histoire de dire, oh là là, donc des trucs hyper, hyper genre de binaires, les tuyves, hyper. Ouais.
1: Euh... <rire> ah bah, bah, vrai, moi je. De quoi parce Tu as dit une femme coupée en deux C'était. Des fois, des
3: fois, on veut faire des trucs inclusifs, ça rend, ça rend des trucs un peu random, donc on met un peu les très deux... Très alternatif, ouais. Ouais, très... A... Bah écoute, c'est les, les lieux que je fréquente <rire> dans un autre épisode. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, évidemment, ça crée beaucoup de réactions, évidemment, beaucoup de réactions outrées qui sont euh, euh, voilà qui sont évidemment euh, souvent l'apanage de la droite pas que hein mais en tout cas voilà qui disent mon dieu mais qu'est-ce que raconte Fabien Bagnon euh, qu'est-ce que c'est que cette idée alors justement moi je voulais un peu me demander bah, de quoi parle-t-on quand on parle de piste cyclable non genre qu'est-ce que ça veut dire alors, au final ça veut pas dire grand-chose ça veut surtout parler euh, voilà et c'est Fabien Bagnon lui-même qui l'a dit vu qu'il a répondu euh, à différents tweets euh, euh, suite à suite à voilà cette expression euh Malheureuse. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une, une piste cyclable non genrée Ça veut dire surtout la réflexion, l'aménagement non genré. Euh, il dit on cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation par un genre. Est-ce un problème d'éclairage nocturne Est-ce que la piste est monopolisée par les usages sportifs principalement masculins Compar Ça, voilà. Ouais, ça, là, là vrai, tout de suite, on Ok, d'accord. On va un petit peu plus loin que cette idée de piste non genrée inclusive, parce qu'un clerky est non genrée à propos de quoi, enfin je veux dire, est-ce qu'on va fermer l'accès d'une piste à un genre ou à l'autre ça, ça ne veut pas dire grand chose. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une réflexion et lui, il veut là. Il entend la portée justement sur qu'est-ce que ça veut dire, euh, bah, en fait, euh, être une femme et circuler à vélo dans la ville, et être un homme quand on circule à vélo dans la ville. Est-ce que c'est la même chose exactement Et la réponse est évidemment non. Bien sûr que ce n'est pas la même chose. Et justement, voilà, il y a eu plusieurs ressources euh, qui ont été postées euh, sur Twitter suite à, cette, suite à cette polémique. Je renvoie notamment dans l'article euh, un thread de Florent Schmitt, qui est un, qui est un sociologue à, qui travaille notamment sur ces questions et qui a posté un long thread avec... Pas mal d'études et, et, euh, et de ressources là-dessus. Moi, j'ai cité dans cet article une étude du CNRS qui date de 2018, qui est assez récente, qui montre justement que oui, bah en fait, quand on fait du vélo, quand on est une femme dans l'espace urbain, et quand on est un homme, c'est pas la même chose. Euh, cette étude, par exemple, elle dit que la pratique du vélo, donc elle se base à Bordeaux, donc voilà une ville. Euh pas exactement, C'est pas Lyon, mais on va, on va dire que c'est quand même une grande ville à peu près de la même proportion que Lyon. Oui, euh, la pratique du vélo en ville dans Bordeaux-Métropole reste plus fa faible chez les femmes. Elles sont que 38% des cyclistes, malgré une augmentation globale du trafic. Euh, sur la question de l'utilisation, l'étude digne par exemple, « Les femmes utilisent le vélo en plus grand nombre en fin d'après-midi, alors que les hommes sont plus nombreux aux heures correspondant aux loisirs. Matin, soirée, dimanche, après-midi, les cars se creusent la nuit par temps de pluie. 78% des cyclistes sont alors des hommes. » le pourcentage d'hommes ne passe jamais en dessous de 56% des cyclistes. Donc déjà, on peut dire que l'espace euh, urbain, et en tout cas l'espace cycliste urbain, est plus utilisé de toute manière par les hommes. Euh, L'étude, le, elle observe aussi d'autres choses. C'est que les femmes sont équipées de manière différente. Par exemple, elles ont plus souvent euh, des portes-bagages, des portes-bébés. Donc mmh. ça, c'est aussi significatif. Euh, c'est aussi l'utilisation euh, qui est différente. Euh, est qu où est-ce qu'elles se rendent Il euh, y a aussi un truc hyper intéressant dans cette étude, c'est qu'à euh, partir du moment où elles ont un enfant, les femmes pratiquent moins le vélo elle délaisse en fait cette pratique-là. Ah, oui, oui. Donc, de base, en fait, on n'est pas sur les, mêmes, euh, sur les mêmes utilisations. Et ce que dit... Euh, alors, je crois que j'avais mis le lien de l'étude, mais je vais la remettre euh, dans le chat, parce qu'elle est très, très intéressante. Mais qu'on fait là, pas... Là, là, on fait pas... Ça. Euh, exactement. Ça, ouais. euh, je vous invite à la lire, parce qu'il euh, y a aussi la question de, euh, quand on est un homme et une femme, on ne fait pas les du vélo pour les mêmes raisons. Par exemple, ce que montre l'étude, c'est que les femmes euh, ont fait du vélo bah, pour être plus autonomes pour éviter la promiscuité des transports en commun, par exemple. Et on sait que les transports en commun, ça peut être aussi des mmh, lieux d'agression. Mmh. Donc, en fait, on, on pense pas... On, les, les buts du vélo et du déplacement à vélo et du transport à vélo ne sont pas les mêmes, en fait, quand on a un homme et une femme. Donc, là-dessus, voilà, c'est une première baisse pour se dire, OK, ben bah, en fait, c'est pas la même chose. D'où cette idée de, oui, réfléchissons à aménager différemment, euh, différemment bah, l'espace urbain. Et euh, ce que dit... Euh, cette étude, enfin, c'est que euh, les femmes, elles préconisent des pistes cyclables en site propre, on parlait de pistes cyclables, ah ben voilà, elles préconisent des, des pistes cyclables en site propre et éclairées, des arceaux des garages à vélo au domicile, à l'école, au travail, de la signalétique, des aides financières pour les vélos électriques. Donc voilà, ça peut être une piste par exemple pour réfléchir à une manière... Différente d'envisager, euh, d'envisager les choses et ne pas se braquer sur euh, cette histoire de piste cyclable non-genrée. Non ouais, le finalement... mot est très mal choisi. Voilà, hein, ça, et c'est marrant parce que Fabien Bagnon, bah, en fait, euh, le, le, euh, ses motivations étaient très nobles et en fait, tout le monde s'est engouffré dans la brèche à cause d'une expression malheureuse. Lui, il la regrette beaucoup. Il a même dit, c'est la première et dernière fois que je l'emploie. <rire> Je pense effectivement que, que c'était peut-être pas la, la plus adaptée. C'était peut-être pas la plus adaptée, mais en même temps, euh, c'était pas non plus dramatique. Et on sait, c'est là-dessus un petit peu que je conclue cet article, c'est que euh, on sait très bien que, depuis, que euh, depuis 2020, où il y a plusieurs grandes villes en France qui sont dirigées par des mairies écologistes, donc c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Grenoble depuis un peu plus longtemps, c'est le cas de Strasbourg, c'est le cas de, euh, oh. de Poitiers aussi, enfin voilà, c'est des, des villes où justement, dès qu'il y a une petite polémique à monter euh, que ce soit, alors je cite euh, le foie gras on à Strasbourg. C'est ces euh, parce que ouais. ah c'est pour Strasbourg ah bah, en c'est polémique sur polémique. C'est sur le foie gras, l'interdiction du foie gras dans les réceptions officielles. C'est on n'aura pas de sapin de Noël. C'est les menus végétariens à l'école. À chaque fois, ça crée une polémique. Donc euh, que ce soit sur une expression euh, type euh, piste cyclable non genrée ou autre chose. D'ailleurs, de toute manière, voilà, c'est les, ah bah, les gens ont fin de drama. Ah ben les gens en fin de. Par contre, ça s'éclure et tous les moyens sont bons. Mais voilà, en espérant que au moins ça permette de Personner une petite cloche à la tête des gens pour dire ah oui mais en fait c'est vrai que bah, l'espace public l'espace urbain les aménagements bah, des fois en fait euh, oui on se rend compte qu'ils sont pensés par et pour les hommes mm -hmm. et que bah il serait temps aussi de questionner tout ça et de faire les choses un petit peu mieux vous faites euh, du vélo euh, un petit peu euh, merci pour euh, merci pour ah bah, tout de ça rien. tu
1: fais du vélo toi Maëlle pas ouais. du tout.
3: Alors, pas, pas du, du tout. tout. Moi, j'aime suis... bien faire du. J'en vais très, très peu euh, à la campagne. Je pense que je suis pas montée sur un vélo depuis 10 ans. Ouais. Un peu moins. Allez. Mais, euh, mais alors, en ville, j'ai je, je trop... trop peur de me prendre un vélo. peur vraiment c est, c est Ah ouais, ouais de... j ai, j ai... Je sais qu'il y a plein d' am... Enfin, voilà, que ça s'est largement amélioré. Mais ah, C'est la, la que... jungle. Ouais, c'est un peu la jungle. Et c'est vrai que je me sens pas du tout à l'aise et j'ai pas envie d'être un danger pour les autres comme pour moi. Donc, ouais. je sais que si je devais faire du vélo, je pense que. Je sais qu'il y, des... y a des cours pour faire du vélo en ville. Et je pense que si vraiment des je Des cours pour faire du vélo en ville Ouais, apprivoiser le vélo et mieux circuler à vélo. Et euh, bah, je sais que par exemple pas très très loin de chez moi, du côté de, de la Villette, euh, Sarsin, samedi matin, il y, euh, y a une grande esplanade à côté du Zénith et je sais qu'il y a des gens qui prennent des cours il mmh. euh, y a des enfants mais il y a aussi des, des personnes un peu plus âgées euh, qui, voilà, qui veulent juste euh, bah, apprendre à être bien, sur, et bien à l'aise sur ah un vélo au lieu de effrayant. se lancer euh, au milieu de, fin, je veux dire là on est à Strasbourg-Saint-Denis euh, même traverser à pied euh, c'est une galère l'angoisse donc, euh, mmh. donc ouais moi je comprends carrément je me dis bah, en fait si je devais me lancer à vélo je pense que je passerais par euh, là, alors ça peut peut-être paraître très gamin mais en fait c'est ah non, non, non euh, avant tout moi ouais. je, je, je
1: comprends complètement, je conduis euh, pas mal enfin euh, pas mal J'évite parce que c'est pas écologique, mais j'avoue que je conduis parfois de temps en temps sur Paris, mmh. dans Paris, et genre, les vélos, moi, je, je, je suis admirative. Parce que moi, je suis protégée, j'ai quand même une voiture oui, autour de moi. Les vélos, j'en vois, ils font des dingueries. Mais, mais dinguerie, des dingueries, je sais pas. Il mais...
3: faudrait peut-être faire moins de dingueries aussi, des fois. <rire> ah ouais, non, non, mais, mais c'est pas mais... positif ce
1: que je dis. C'est vrai bon mais parce qu'il n'y a pas le choix, sinon il passe. Ouais, ou bah Oui, bien que... sûr. Des
3: fois, il faut forcer un peu le passage. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que, oui, enfin combien de fois on voit des bagnoles qui font n'importe quoi et qui manquent de se un vélo et puis des vélos qui circulent. Puis ça s'engueule, et... puis
1: machin, c'est l'angoisse. Est-ce que vous faites du vélo dans le chat
4: euh, euh, régulièrement ou pas Marie, pareil, d'accord en Je suis d'accord avec ton idée. Moi, j'ai eu ma période où vraiment j'adorais faire du vélib et essayer de tout faire en vélib. Et sauf que, contrairement à mes euh, à mes amis de sexe masculin le soir je ne me voyais pas rentrer toute seule ouais. en vélo parce que bah ouais c'était mal éclairé que c'était euh, que c'était dangereux que je suis peut-être moins moins visible aussi enfin ouais sur ça je me, je me retrouve vraiment ouais. mmh. sur euh, ce qui ouais, vient de dire tu, tu l'as ouais, vu ça ce que disait euh, ouais, t'avais vraiment un sentiment d'insécurité parfois et fort. puis tu voyais on allait prendre un verre avec tous mes potes et tout et puis vraiment bah les, les mecs ça les dérangeait pas de repartir en vélo sauf que bah, moi je me disais ah bah non euh, je veux pas être en sécurité, ouais. ouais. Je, je préfère limite prendre tu le métro. Tu posais vraiment la question. Ou, euh, ouais, je me posais ouais, vraiment la question. Et tu vois, en sécurité, bah au, au niveau ouais des éclairages, que ça soit aussi le fait bah euh, du harcèlement, enfin, mm. plein de choses quoi qui rentraient en compte et mm. qui me m'empêchaient de finalement de de rentabiliser mon mon abonnement vélib le soir quoi. Mm. Ah, ça, ça, alors que oui,
1: aimes ouais, bien ça. faire du vélo du coup.
4: J'aimais bien et du coup, mais bah, j'ai arrêté parce qu'au final, je me suis dit bah ça sert à rien que je prenne l'extension alors que au final, je suis plus à l'aise. Euh, dans le métro limite, euh, wow, euh, dans les grandes lignes. Mais, euh, ouais.
1: Les gens ils se rendent pas compte de ça. Hein.
4: Bah oui mais c'est toujours sympa, euh, changer nos comportements pour euh, et même en pleine et... journée tu vois j'y pensais ouais. là ah, c'était euh, déjà arrivé, ouais euh, des fois j'aimais bien faire les, des des balades là, en vélib le dimanche parce que bah depuis que les quais ont été aménagés c'est quand même assez ouais. sympa et ben bah, sauf que je me suis fait euh, plusieurs fois peur et notamment euh, un, un mec qui, qui m'était rentré dedans mais à de pleine vitesse alors que mmh. j'étais sur la piste cyclable qui m'avait fait mal et à me dire bah ouais euh, Finalement, ils vont à toute blinde, ils font pas attention ouais. et euh, et voilà, ces jours de week-end où il y a du monde. Non, je, au final, j'ai arrêté quoi. Ah, je ouais. Ouais, Anthony. Faut...
2: Ouais non, ce qu'il est dire c'est que toutes mes potes qui font du vélo à, à Paris, eh bon, elles me racontent aussi à quel point elles se sentent beaucoup plus vulnérables, à voir harcèlement de rue aussi. Vulnérable, c'est intéressant comme adjectif. C'est que hein. quand t'es en voiture, bah, c'est plus difficile de te faire baisser la fenêtre pour euh, si un mec qui veut te draguer abusivement à un feu rouge, et bah, le temps que tu ba... tu peux ne pas baisser ta fenêtre en fait, <rire> et il aura beau taper dessus, euh, t'es relativement protégé. Alors que quand t'es en vélo et que tu t'arrêtes à un feu rouge, bah, on peut t'emmerder beaucoup plus en fait. Donc euh, c'est horrible, mais les mecs en profitent encore une fois, encore et toujours les mecs. Et, euh, et du coup, ouais, c'est des questions qu'elle se pose énormément. Et moi, non, j'ai fait un peu de vélo euh, quand j'étais avec mon ex qui circulait beaucoup à vélo dans Paris, mais seul, je n'osais pas trop. Ouais. Euh, à cause des, de ma propre imprudence, je pense. Et, <rire> et des voitures aussi qui conduisent très, très euh, mm -hmm. mal à Paris. Mais sinon, je fais du patin à roulette dans Paris. Mm. Et, ah oui, c'est vrai. Euh, beaucoup de patins à roulette, surtout les midis. Et je suis... Pourquoi euh, surtout sur les midis en fait, parce que le matin, je sais pas trop, il y a vraiment beaucoup de trafic. Ouais. Le soir, même chose, c'est les heures de pointe. Ah alors ouais, à midi, je pas... peux me rendre au bureau sans qu'il y ait trop trop de monde sur la route et c'est OK, quoi.
3: D'accord. Parce que du coup, tu vas sur la piste cyclable
2: Justement, ce que j'allais dire, c'est que je fais les trois, c'est que je fais euh... la piste cyclable de préférence. Ouais. Parfois, il y en a pas, du coup, je vais sur la route. Ouais. Et quand il y a trop de voitures, du coup, je passe sur le trottoir. Et en fait, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre en, en patin à mmh. roulette, de changer de niveau et de voie. Il n'y a pas de, tu de pas piste patin, ouais. donc. Il n'y a pas sens, de piste patin, veux... mais d'un point de d'après le code de la route, es censé être sur la, sur la route. Sur la route. Ouais. Pas sur la piste cyclable, ni sur le trottoir.
1: Je suis sûre que tu portes même pas de casque. Ah, si. Porter un casque. Il veut, il veut... Oh là là, <rire> en faites ce que je dis, ne pas se fait, hein. c'est une Ah bon, ah, ça me ferait trop peur, en vrai. Je sais pas, t'as un courage de faire ça. Mmh, mm. Oh là là incroyable euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors euh, là dans le chat qu'est-ce que ça dit les vélos en France très récent. si on regarde des pays où le vélo a un moyen de locomotion plus répandu depuis plus longtemps les stats sont radicalement différentes
3: les pays bas par exemple où leur urbanisme a même changé pour permettre ce développement le Danemark aussi ben oui, c'est des choix, hein.
4: Ça se fait pas tout seul, hein. C'est il faut qu'il y ait des aménagements, c'est des politiques publiques, donc euh, ouais, très clairement. Mais... C'est beaucoup mieux organisé. Moi, j'avais ouais. vécu deux mois à Amsterdam, et en fait, euh, là-bas, c'est dans la culture, ouais. enfin, c'est dans le quotidien. Toutes les familles, des des familles entières, hein. ouais. il y avait des mamans, elles avaient trois gosses sur leur vélo pour ouais. les amener à l'école. Enfin, c'est mais c'est inscrit, c'est réglementé. Enfin, tu Bon, même si ça fait peur et qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de morts dans les canaux à Amsterdam. Beaucoup de vélos retrouvés. Comment t'as plombé en 10 secondes je Ouais, mais en fait, il y a quand même beaucoup de morts. Ouais, il y a quand même... Euh...
2: Euh, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que... Hum, tu parlais tout à l'heure des chiffres de, des pourcentages des femmes versus les hommes sur mm -hmm. les pistes cyclables, mais en fait, euh, as, à un moment, t'as dit l'espace cyclable... Et juste avant, tu as dit hein, l'espace public. Mais c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que de toute manière, en, de façon générale, il y a oui, plus d'hommes que de femmes dans l'espace public. Oui, oui complètement. Enfin,
3: enfin, c'est enfin, un, une des composantes de l'espace public euh, qui concerne effectivement le vélo, des aménagements, etc. Enfin, et euh, oui, de toute manière, c'est juste le, le reflet. Enfin, pas, ça ne peut pas s'inverser sur une seule composante. De non, bien façon.
2: sûr, effectivement. Et c'est Enfin, C'est que pour les femmes. Euh... On avait souci là aussi avec les postes cigarettes dans la rédaction, c'est qu'une femme qui attend sur un trottoir sale, euh, elle est oh, beaucoup plus euh, ici, embêtée ouais. et, et soit prise pour une travail du sexe, soit ouais. euh, juste le harcèlement de rue euh, quotidien et banal. Euh, alors qu'un homme a le droit d'attendre quelque part euh, sans qu'on vienne l'embêter. Euh...
1: Mais c'est des petits trucs comme ça du quotidien où les gens, ils juste, euh, après quand on en parle sur Twitter, ils viennent dire qu'on qu chiale. Ça, c'est le genre de truc aussi où. Juste en parler à quelqu'un et tout, c'est ⁇ Oh, qu'est-ce qu'il y a encore voilà, Qu'est-ce qu'il y a Tu peux pas attendre, tu peux pas me mettre d'accord. Juste en une fait. meuf, tu peux oui, pas, tu meuf pas. Qui dire
2: ⁇ Non, moi, ça m'est jamais arrivé, du coup, ça n'existe pas
1: ⁇ Oui, parce qu'il y a des gens <rire> comme ça qui, qui sont comme ça aussi, ouais. C'est comme quand je parle de trolls sur Twitch, il y a, parfois il y a des streameuses ou des streamers qui me disent oh, ⁇ Mais moi, ça m'est jamais arrivé euh, ⁇ faut pas, faut pas venir ouin euh, ouin sur Twitter et tout, ça arrive euh, rarement. C'est la c'est oui, pas parce que... En fait, c'est parce que je te dis. En fait, je te dis que mmh. moi, je peux faire harceler. Je, je dis pas que toi, tu te fais harceler.
2: Oui, non, mais c'est aussi des questions structurelles. En fait, c'est que de façon générale, les femmes sont beaucoup plus euh, subissent beaucoup plus de harcèlement de rue ouais, ouais. que les hommes. Et, mmh. et c'est une réalité. En fait, c'est un fait. C'est pas une opinion individuelle.
1: Et, Léna et... dans le chat a raison. il y a toujours un mec qui a pas de club qui traîne là. C'est fou. Non, mais les <rire> mecs qui n'ont plus de club, les pauvres, ils sont tous ici. <rire> mmh. Les pauvres ils fument trop vite. <rire>
2: Et, euh, et voilà, et pour les femmes, l'espace public, c'est un espace de, de circulation d'un point A à un point B, mais ça peut jamais être un espace où te poser. Il tu... mmh. y a un truc qui me fascine, c'est genre, de... dès qu'il y a un endroit où tu peux t'asseoir, il y a toujours des mecs seuls. Genre un mec tout seul qui est assis. Oui, qui juste rien, qui est assis, c'est un PNJ, il est là. Il ouais, pas... genre, il y a pas forcément de bancs, hein, parfois, genre ils sont posés euh, <rire> sur un plot ou quoi, mais tu as rarement, rarement, rarement des femmes seules quelque part posées. posées. Genre. Ouais. Parce qu'elles peuvent pas, en fait, elles sont mmh. tout le temps l'objet de prédation de la part hommes, ouais. enfin, c'est systémique
3: tu peux pas te mettre au milieu de quelque part en fait quand t'es une meuf non faut que tu te mettes sur le côté genre toujours tu... mais t'es habitué en fait t es juste ouais. habitué
2: tu vas à la place de la république il y a, y a 50 mecs mm -hmm. assis les uns faut sans se parler tu... en fait, t t en parle fait pas, tu te
3: ranges tu te ranges toujours sur les bords parce que ouais. c'est plus sécurisant ouais oui, ça c'est
1: vrai. Euh, à propos du coup de cet article, Maëlle, comment conclure euh, là-dessus euh, Qu'est-ce que euh, Fabien euh, Bagnon fait euh, Comment on peut soutenir Qu'est-ce qu'on qu qu fait bah,
3: euh, bah, votez écolo, déjà. Non, mais. Euh, c'est bah, Faites ce que vous voulez. Euh, faites, faites absolument ce que vous voulez. Je n'incite même... rien à la personne à faire. Euh, quoi. Si, quoi je tu sais les incite à pas aller témoigner, non. en fait, quand il a... ce... pas C'est blague, blague c'est pardon. <rire> <rire> mais, euh... bah non, mais je pense que c'est une... une espèce de petite polémique. Euh... Mais qui, qui peut qui peut juste euh, nous permettre de bah de se questionner sur la manière dont, dont on évolue euh, en ville, dont on évolue quand on se déplace dans les transports en commun, dans l'espace public, dans l'espace dans la dans la ville en fait, la manière dont bah dont dont on voit les choses, dont les gens se comportent et et c'est bien aussi si au moins ça peut servir à ça à bah, se questionner un petit peu et à je vais pas dire avoir des profils parce qu'en fait vraiment c'est une question de. C'est pas, une... pas une question En enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une question de comportement individuel, je pense. C'est mm -hmm. vraiment une question de, euh, de, politique, de politique publique en fait, de qu'est-ce qu'on fait pour qu'en fait euh, toutes les personnes qui ont envie de faire du vélo, et eh ben en fait elles puissent le faire comme elles veulent sans avoir toujours en arrière-pensée. Euh, leur sécurité, ouais. euh, le, le le fait que, enfin voilà, enfin je pense que l'enjeu de la sécurité est vraiment intéressant de ce point de vue-là parce qu'en fait c'est ce qui ressort bah, dans l'étude que que je t'ai tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a des demandes très très claires en fait très très, euh, euh, il faut que il faut que l'espace soit éclairé, euh, il faut qu'on ait des endroits pour garer nos vélos, euh, et enfin voilà c'est c'est des choses hyper simples et en fait ça c'est ça c'est les villes, c'est les collectivités ouais. qui les mettent en place en ouais. fait. Donc si on veut être des, enfin si on veut que les villes soient bah euh, vélo friendly euh, et pas juste vélo-friendly, mais en fait vélo-friendly pour toutes les personnes qui ont envie de faire du vélo, bah ouais, en fait, faisons une politique, euh, on peut dire non-genrée et inclusive, mais en tout cas, euh, euh, essayons quand même d'admettre que, oui, l'espace public, aujourd'hui, il est conçu par et pour les hommes, que c'est plus facile d'être un homme qu'une femme dans cet espace, et que, en fait, oui, le, bah, les déplacements à vélo sont le reflet de ça, et, en fait, pensons qu'est-ce qu'on peut faire pour que bah, les meufs, elles puissent faire du vélo comme elles l'entendent et avec la même euh, liberté ouais. d'esprit et la même tranquillité d'esprit que les hommes, voilà.
1: Exactement. Voilà. Après euh, ça empêchera Ouf, Marie ouais, de de devoir annuler son abonnement euh...
3: Vélib. Ouais.
1: Parce que ça, ça fait chier. Bah ouais,
3: non mais tu. Vois, bah voilà, mais, mais c'est un super exemple. Genre en fait, ouais. bah, j'étais pas à l'aise. Bah du coup, j'ai renoncé. À... Je renonce à faire du vélo. Exactement. Tu renonces ouais. à ta liberté de faire du vélo. C'est quand même con, tu vois. Ouais. C'est que c'est pas con. Pas non pire. mais même moi, pas... je. C'est
5: dommage en fait. C'est pas mon moi-même.
3: Mais t'en es euh, à ce en fait T'en as. C'est pas. C'est pas. C'est pas grave. C'est juste, bah en fait, avant tu faisais du vélo, et maintenant t'en fais plus. Pourquoi Parce que tu prends pour ta sécurité. C'est ça. C'est pas toi qui a décidé. J'en ai marre du vélo. C'est de la merde. Alors c'est pas ça. C'est oh. de la merde parce que je vais me faire je vais me faire emmerder par des connards, tu Exactement. vois. Exactement. Ah, ah voilà <rire> Euh, merci,
1: merci beaucoup bah, merci euh, Maëlle à vous. pour tout ça. Je vais lire en un petit peu euh... le chat. Euh, oui, mais pas que la parité aussi homme-femme pour reprendre la stat mise en avant. Je pense que les mentalités doivent évoluer. Ah oui, ça, ça, ça c'était un sujet de, du coup des, et ça, de Amsterdam, vrai, des, des Pays-Bas. Ouais, oui. euh, en tout cas, je trouve les questions soulevées très intéressantes parce que ce n'est clairement pas quelque chose que j'aurais pu ne serait-ce qu'imaginer. Ouais, bah pareil, quand j'ai vu le sujet de l'article, j'ai fait... Alors le fait qu'il y ait polémique autour, si ça me permet de prendre... de faire prendre conscience à quelques-uns qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles réfléchir et agir, ce serait déjà pas mal mathématicienne oui, est mathématicienne. Suivez, je dis tout. Un mot ouais, je voulais que je dise. Ouais, <rire> euh, pas sûr que ce soit possible dans un futur proche, même moins proche MDR. Ah, mais écoute, euh, il si... ne faut pas être défaitiste. Faut, faut on faut dessus ça et, de et bon ça avance. Sens, voilà, ça, avance.
2: ça me fascine qu'on en soit... De à... enfin, toute façon, c'est révélateur de tout un système. Hein, mais à vouloir faire plein d'aménagements publics urbains pour favoriser que les oui. femmes puissent circuler. Qu Alors qu'en fait, le problème, c'est les hommes. Oui.
1: Ouais, ah, mais comme euh... les, les rames de métro, il y avait pas un bail. Ouais, faire enfin,
2: un wagon, -genre, un faire wagon envie, femme only. Euh, ouais, mais oui,
1: c'est euh... ça, t'en viens à faire ce genre de truc. Fin... Alors ah, en fait, euh,
2: bah,
5: éduquer vos fils. Wesh, genre... Ouais,
1: c'est ça, c'est. Ouais, ouais, non, éduquer juste, juste vos fils et ça n'arrivera pas. Puis surtout que c'est les mêmes personnes qui se, qui se plaignent qu'il y ait cette possibilité de, de rames non-genrées. C'est les mêmes qui harcèlent, ils se disent bah, les, les extrémistes, la féministe, machin et tout. Elles veulent quoi, machin Mais alors que c'est eux qui provoquent, le, qui provoquent la chose. Vous voulez
3: vraiment savoir ce qu'on veut Vous voulez vraiment savoir <rire>
1: Vous êtes sûr que vous voulez non, On n'a euh, pas, pas le droit à de savoir. dire des
2: choses légales. Euh, ouais, non, bah merci beaucoup, Maël.
3: Merci,
1: Maël. Dernier, du coup, dernier article euh, euh, de bah, de la de la journée, ça sera du coup Anthony qui va nous parler. Alors, j'avoue, je dis Shine parce qu'il
3: a écrit E I N.
1: Alors, ça se dit pas bien. Moi aussi.
4: Un
3: petit tiré. Pourquoi ça se dit she Et en plus, ça fait she. Moi, j'ai appris ça ici. Mais
4: oui, moi aussi.
2: She is in. She is. Elle est à la mode, tu vois.
3: She, c'est elle.
4: Ah, she is in. Mais il y a littéralement
1: écrit shine. Je suis d'accord. Shine.
2: Non, peut-être que vous avez raison. Moi, ne sais rien. Non, T'as raison. Mais pour moi, coup, ça euh, fait euh, sens. Allemand se LV2. Dit chine, tu, tu vois. Il y a
1: Shine. Alors, je ne peux pas l'expression. I'm just oh. Shine. Non, et puis, c'est <rire>
2: chinois. Donc, ça fait chine aussi.
1: is vois. a new powder chocolat. chocolat. Je crois que c'est parce que c'est chinois. Parce que non, un truc je ne dis
2: pas que c'est parce ah. que c'est chinois, mais je dis juste que ça fait encore plus sens. Vu que okay. c'est une marque chinoise, que ça se dit chine et pas chine. Ah oui, pourquoi Shine.
1: Il euh, mm -hmm. mm -hmm. y a Inès qui dit Anthony, on a des restes pour toi. truc. Inès, c'est fais la
2: veine de ma dans le chat, ouais. Un peu de respect!
1: Waouh! Incroyable! Ouais, c'est Chine, du coup. Il faut savoir que je
2: suis la poubelle de table de toute la rédaction. Donc, j'ai un appétit d'ogre.
1: Ah non, bah alors ça, on peut pas me tester là-dessus. Ah, non, j'ai même pas
2: beaucoup d'appétit. Je supporte pas le gâchis. Tu
1: finis les assiettes.
2: J'adore le sentiment de satisfaction que me procure de finir quelque chose.
1: Ouais, ok. Ah, bah alors là, je comprends totalement. Oh là là, moi, je laisse jamais une assiette vide. Pour ça, j'ai pris 25 kilos en deux ans.
2: Bah. Euh, non mais je comprends, j'aime ouais. pas, pas, pas le de gâchis en plus. C'est vrai que. Mais effectivement, genre il y a des gens, leur passion dans la vie, c'est laisser un cookie ou un gâteau. Non mais non, faut pas ah, faire ça. ça. Pas. Une portion ouais, de truc ouais. ou un tout petit bout dans le Tupperware ou quelque chose comme ça. Ah si ça m'arrive,
4: en fait, je fais. Non non, mais, non, mais, en mais fait, tu, tu... Je sais que ça
2: m'arrive. Moi sur, sur mon bureau. Sur ah, les gâteaux. moi. Ouais. <rire> Ou, genre, trois chips dans le paquet de Pringles sur, sur mon bureau. Il y a un bocal d'amandes parce que j'essayais de snacker healthy, you know. Oh, et oui. euh, et le, le bocal amandes, était plein, genre, c'était un bocal de 500 grammes. Et je picore, genre, une poignée par jour, théoriquement. Et en fait, tout le monde se sert dans mon paquet. Pa euh, c'est pas grave, tu vois, dans l'open space, mais c'est pas grave et Marine se servait donc notre directrice générale je dénonce sa balance Sa <rire> balance euh, mademoiselle notre directrice générale donc ma super hiérarchie qui a un abus de pouvoir quand même euh, <rire> <rire> elle se servait dans mes amendes et tout et à la fin elle en a laissé genre deux et je regardais son toupé pendant deux semaines il y en avait deux
1: <rire> enfin, <ouais>.
2: Marine <rire>
1: <rire> <rire> alors ça, 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 ça c'est la honte ça ça c'est la honte
2: du coup c'est une autre collègue qui a fini par m'en racheter. voilà j'ai fini, euh, j'accuse, euh, j'accuse Marine euh, de des Mais c'est parce
1: que la conclusion, c'est qu'il faut pas manger des amandes. Voilà, quand même non, euh, la conclusion,
2: c'est tu termines. T'as commencé, enfin non, je sais pas. Non, mais le consentement, c'est rétractable, c'est dynamique. Voilà, bref. <rire> euh, je m'égare. Vas-y, vas-y, vas pardon. Alors du coup, je voulais chine... vous parler de Chine. Donc Chine, c'est quoi C'est euh, le géant de la fast fashion euh, en Chine et vous même de l'ultra fast fashion. Bah, Dites-vous, moi, je connaissais pas trop. Hein. Enfin, j'achète pas trop de vêtements. OK. Et j'achète que d auprès d'enseignes que je connais, je, je suis vraiment pas du genre à découvrir de nouvelles marques à part des jeunes créateurs. T'achètes je
3: pas beaucoup d'attends.
2: Non, non, je renvoie beaucoup de trucs.
3: C'est surtout euh... <rire> je les achète quand même du coup.
2: <rire> bah assez peu hein. Parce que je, si je renvoie tout, est-ce que c'est de l'achat Est-ce que c'est pas plutôt de la du lèche-vitrine, tu <rire> vois euh...
5: Du bah lèche-vitrine. Mais chez non. moi. <rire> <rire>
2: C'est parce que l'espace public me fait peur. Ah il ouais. <rire> est pas assez inclusif <rire> des gens comme moi. Non mais je m'égare. Bref, donc Chine, c'est un géant de l'ultra fashion. Donc ça veut dire que en fait, il va avoir euh, un design quelque part, soit de la part d'un jeune créateur ou d'une jeune créatrice sur mm -hmm. Instagram, soit d'une grande marque, une maison de luxe qui vient de défiler ou euh, n'importe quoi. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il copie un design en s'en inspirant, le, les règles de, pour ne pas être striqué, donc de ne pas euh, subir de procès, et de faire litres petite différence donc euh, je sais pas les fleurs elles sont euh... enfin c'est enfin, cette petite altération pour éviter de se prendre un procès en en viol de, de droit d'auteur du coup ça peut être ne pas mettre de passant de ceinture faire un col comme ci comme ça et là t'échappes à, à des problèmes bref du coup Chine copie beaucoup c'est un pro... c'est aussi pour ça que c'est connu c'est que du coup ce que t'as vu chez Zara qui coûte 50 euros eh ben tu vas le retrouver chez Chine le lendemain à 5 euros mmh. euh, aussi... donc c'est aussi une mode à très 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 bas de prix et euh, voilà. Et en fait, à la différence de Zara et H&M qui copiaient, s'inspiraient beaucoup de grandes maisons euh, euh, et de jeunes et créateurs et créatrices, eh ben ça arrivait un mois après en boutique. Chine, ils arrivent à le faire dans la semaine. C'est pour ça qu'on parle d'ultra fast fashion. Wow. Euh, c'est la même chose, c'est le même segment que le même secteur, pardon, l'ultra fast fashion que Boo B O O H O O. Je sais pas comment vous le dites. Non, je dis Boo, d'accord
1: ouais, wow. ouais je fais
5: bouh <rire> <rire>
2: <rire> <rire> bouh pretty little <rire> things c'est euh, eux c'est au Royaume-Uni du coup c'est encore plus rapide du côté de la livraison c'est que ouais. non seulement ils copient en une semaine mais en plus c'était en Europe occidentale en Europe oui en Europe et ben je vais dire continentale pardon parce qu'ils ne livrent pas en Martinique et Guadeloupe. Bref. Euh, et ben, eux, ils copient non seulement dans la semaine, mais en plus, ils te livrent très rapidement aussi parce que c'est fait au Royaume-Uni généralement. Dans des quartiers, euh, très très pauvres, avec mmh. un très fort taux de migration où ils exploitent de la main d'œuvre. Mais c'est une autre histoire. J'écris un article là-dessus. Je vous l'enverrai dans le chat. Bref. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, euh...
1: C'est pas par raison dans le chat, hein. Je sais pas je vais le ce que vous dites? Anthony très... fait de la location, il achète, il porte une fois, il renvoie. <rire>
2: Alors j'ai fait ça deux fois, j'avoue. <rire> en euh... vrai, c'est
1: intelligent, hein, je suis désolé, mais. Non, ah, non, pratique. Petite lock, euh, non, non.
2: Mmh, Bah, En gros, euh, du coup, Chine, donc ça pèse ça aujourd'hui 100 milliards de dollars. C'est plus. C'est aussi lourd que euh, HM et Inditex réunis. HM, le groupe HM et Inditex, c'est le ah. groupe qui détient Zara, Bershka, Poulenbeer, etc. Oh, et wow, euh, okay. en gros, euh, Chine a, lui tout seul, donc, euh, pèse plus lourd que Inditex et H&M. Et, et euh, là, en ce moment, se tient le sommet mondial de la mode durable à Copenhague. Donc, une fois par an, ils se réunissent pour imaginer un futur de plus durable pour la mode et l'industrie textile. Et euh, pendant ce sommet de la mode mondiale, en fait, Chine a annoncé un truc choc. Ils ont dit euh, « Oui, nous, en grand seigneur que nous sommes, allons donner 15 millions de dollars. » aux décharges textiles au Ghana. Euh, donc Pourquoi là-bas En gros, il euh, y a beaucoup de... de pays occidentaux qui, faute d'avoir suffisamment de place chez eux, euh, déversent leurs déchets textiles euh, en Afrique, notamment au Ghana. Et en fait, le Ghana n'a pas de décharge à proprement parler, c'est plutôt euh, des espaces inoccupés qui servent de décharge à ciel ouvert. Et il euh, n'y a pas non plus d'incinérateur, donc en fait on peut pas détruire tous ces déchets textiles. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui vont chercher dénicher dans ces tas de déchets, en fait, des vêtements qui seraient susceptibles d'être revendus. Pardon, j'articule plus, il faut que je boive. Non, ah, t'inquiète, je suis en train mais, de rentrer euh, un peu en même temps. Euh... Mais voilà, et donc il y a il a un, un grand grand marché de seconde main qui s'appelle euh, le marché de Kantamanto à Accra, Accra c'est la capitale du, du Ghana et en fait ce grand marché de vêtements d'occasion euh, à Cantamanto, et eh ben c'est le plus grand du monde en fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que Chine a décidé de donner 15 millions de dollars là-bas à une asso qui s'appelle la fondation OR et cette fondation Or vient en aide à toutes ces femmes et ces enfants, c'est majoritairement des femmes et des enfants, c'est ça qui dit ça, euh, qui en fait, enfin, gagnent à peine un dollar par jour en allant faire ça, soit pour des gens qui revendent eux-mêmes sur le marché, soit ces femmes vont revendre elles-mêmes sur le marché. Et euh, du coup, euh, quand elles revendent pas elles-mêmes, elles sont payées un dollar par jour pour euh, fouiller dans les déchets. Et, et souvent, elles ont des enfants sur le dos. Mmh. Enfin, elles tombent avec les vêtements et, et l'enfant, et souvent, l'enfant est tué en fait dans la chute. Euh, c'est atroce. Et du coup, c'est ce qu'a raconté une porte-parole de la Fondation Or lors de ce sommet mondial de la mode à Copenhague. Elle disait « Oui, c'est génial parce que ça va nous permettre de venir en aide à ces, per à ces personnes qui sont souvent des femmes et des enfants, etc. » Et du coup, en fait, Chine ne s'est pas spécialement exprimée là-dessus. Euh, ils ont laissé la parole à cette, à cette femme, à la directrice de la Fondation Or. Elle s'appelle Liz Ricketts. Et euh, du coup, elle a fait pleurer dans les chaumières. Euh, c'est aussi pour ça qu'on l'a laissé parler, je pense. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une opération de communication en or. Ouais, bah oui, là, euh, bah ouais, ils, sont, ils sont bien. Eh hein. euh, bien, parce que c'est ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment. C'est Chine, d'un côté, produit énormément de vêtements, souvent polyester. Euh, donc, le polyester, c'est du plastique. Euh, donc, c'est un déchet d'industrie pétrolière. Ah ouais, euh, mais c'est
1: la pire chose. Hein. C'est pire, euh, pire qualité. Hein. Ouais.
2: Bah... Tu peux faire du polystère de bonne qualité, mais ce n'est pas le cas de chine. Oh. Et effectivement, c'est des... Du coup, c'est très mal fini. Souvent, ça, ça s'effiloche. Du coup, c'est des déchets plastiques, en fait, qui... Que tu retrouves dans ta machine à laver, mais c'est ce que tu arrives à voir, toi. Il y a aussi plein de déchets plastiques, de microplastiques que tu vois pas, qui finissent dans les eaux, les circuits des eaux, et finissent dans la mer. Mais d'ailleurs, au Ghana, euh, et dans d'autres pays d'Afrique, et dans d'autres pays qui servent de décharge à ciel ouvert pour la mode potable de l'Occident, euh, en fait, les vêtements sont du coup. Euh... Quand il pleut, en fait, les vêtements se détériorent. Ils se décomposent à ciel ouvert comme ça, avec le soleil, la pluie, etc. Et du coup, ça finit parfois dans les égouts. Du coup, ça se retrouve dans la mer. Et après, c'est reversé sur les plages. Et ça se décompose là, sur les plages. Mais même dans la mer, a le temps de lâcher plein de microplastiques et tout. Euh, et du coup, d'abîmer la faune et la flore euh, terrestre et oui. euh, aquatique. Du coup, c'est vraiment une catastrophe mondiale, en fait. En fait, on chine, pointe du doigt il fait semblant de venir en enfin vient en aide véritablement oui c'est une bonne chose mais tire pas une balle dans le pied euh, aux au Ghana bah en fait tu vas m'expliquer pourquoi tu penses ça mais juste avant euh, oui pardon pardon je je dire... je non non t'inquiète t'inquiète mais euh, juste avant ce que je voulais dire c'est que en vaccine fait, dit ah regardez on va venir en aide à ces pauvres petits africains euh, qui ah, galèrent vraiment, euh, parce qu'ils arrivent pas à utiliser euh, le surplus de vêtements euh, parce qu'on est des acteurs engagés pour une mode plus responsable et à côté de ça, ils fabriquent énormément de vêtements euh, en polyester, mais c'est pas la faute que du polyester en vrai, mais c'est la masse, la quantité de vêtements et le rythme de production qui pose question en fait. C'est euh, une quantité astronomique et à tout petit prix, qui signifie que les gens qui les ont fabriqués étaient nécessairement mal payés. Et, euh, et aussi pour les consommateurs et consommatrices, ça donne l'impression que les vêtements sont jetables, parce que quand ton oh, il te coûte 5 euros bah t'en achètes plein et tu te dis bon bah c'est pas grave si je le reporte pas ça m'a coûté une bagatelle donc je vais en acheter en masse et euh, m'en débarrasser rapidement et soit tu le jettes, soit tu le revends mais en tout cas le rythme est beaucoup trop important pour une consommation responsable et euh, c'est pour ça que je parle d'éco-blanchiment c'est que ça permet de, c'est l'arbre qui cache la vraie en fait c'est, regardez on donne 15 millions de dollars à ces pauvres petits africains et vous fermez, enfin ça vous focalise votre attention là dessus, mmh. pendant ce temps on continue de produire mmh. massivement euh, sans que vous vous posiez trop de questions, Parce en fait.
3: mmh, que ça, ça remet ça jamais en question le, le, la manière de faire, en fait. Enfin, c'est.
2: Oui, c'est ça. C'est un pansement sur une fracture. C'est pas une fracture. Ce que je dis, c'est un pansement sur un corps gangrené. C'est toute l'industrie ce de la mode. que je
1: voulais en fait. citer je vois, à la fin. Tu dis ça. C'est une belle phrase. C'est en fait de pansement trop petit sur une fracture ou même tout un organisme gangrené. Ouais.
2: C'est ça. C'est que en fait, c'est l'industrie de la mode tout entière qu'il faut questionner. Encore une fois, c'est. C'est mignon de pointer des épiphénomènes, mais il faut questionner un système en fait. Euh, et c'est la façon dont ils dysfonctionne, c'est la production massive de vêtements et la consommation massive de vêtements qui mérite d'être questionnée plutôt que de se dire comment est-ce qu'on va se débarrasser des déchets au Ghana. Maintenant, bah en fait, prenez le problème à la racine. Comment est-ce qu'on produit moins et mieux Comment est-ce qu'on rétribue mieux les travailleurs et travailleuses parce que c'est surtout des travailleuses textiles. Euh, pour qu'ils produisent dans de meilleures conditions aussi parce que c'est aussi des gens qui meurent aussi parfois en fabriquant nos vêtements mmh. donc euh, voilà enfin et quand c'est pas la mort parce que c'est un cas extrême c'est des violences sexistes et sexuelles euh, pendant tout leur, euh, toute leur toute leur journée de travail tous les jours mmh. pendant des années etc donc euh, voilà c'est c'est en fait c'est un problème qui est systémique et pointer un truc au Ghana c'est euh, une diversion euh... Pourquoi
1: le Ghana est, euh, spécifiquement déjà tu, tu as, tu as Le dis, Ghana. Oublié, oublié, en... je
2: suis non non, je t'en prie. Euh, le Ghana, c'est juste un pays euh, qui a la particularité de pas avoir de d'incinérateur et de décharge à proprement parler. D'accord, parce...
1: donc c'est là où il y a ce, ce là tous les déchets. Euh... Ouais, il y a
2: d'autres pays d'Afrique qui sont concernés, et d'autres pays en dehors de l'Afrique aussi qui sont concernés, mais euh, en fait ils ont un meilleur système de traitement des déchets textiles. Du coup, ça pose moins de problèmes qu'au Ghana. En fait, euh, j'ai des chiffres pour le Ghana. C'est euh, en gros chaque semaine au Ghana, c'est 15 millions de vêtements euh, d'occasion qui arrivent euh, là-bas, euh, et 40% tiennent de déchets. Donc euh, le reste, 60%, ok peut-être qu'on peut les vendre, mais, ouais, mais... 40% de déchets mmh. qui peuvent pas être traités. Du coup, en fait, c'est juste des vêtements qui se décomposent pendant des années et des Ils années et des années et des années. Ils quoi. sont juste là, c'est tout. Des décennies, en fait, et qui se détériorent en se décomposant, euh, qui vont dans les eaux, qui abîment mmh. la faune et la flore encore une fois.
1: Il y a un mathématicien qui dit 15 millions alors qu'il pèse 100 milliards, il se fout pas beaucoup euh, du coup en vrai.
2: Exactement. Oui, et parce que 15 euh... millions,
3: moi c'est ce que je me dis, c'est... Qu'est-ce que tu ferais avec 15
1: millions Il
3: y a 100 milliards, bon, ça va... Je suis, vrai...
2: je suis vraiment nul en maths, J'essaie de faire le calcul, je n'ai pas réussi, j'ai laissé tomber, mais j'ai ah, de mais me rendre compte de... Ça représente 0,000, toi combien ouais. 15 millions dans 100 milliards.
1: ah ouais, je sais pas, les mathématiciens, là, bah mathématicienne, <rire> c'est dans ton nom. <rire> Aide-nous, s'il te plaît. Il euh, y a Red qui dit quelque chose, m'échappe c'est chine qui envoie les vêtements au recyclage là-bas. Interrogation.
2: Non non en fait Chine euh, n'est pas responsable de enfin peut-être que Chine envoie une partie de ses vêtements au recyclage oui mais je pense pas c'est plutôt euh, vous savez les bornes le relais euh, qu'on trouve beaucoup en France je pointe aussi euh, si ce sujet vous intéresse en fait il y a un documentaire que j'ai linké euh, dans l'article qui s'appelle euh, où finissent nos vêtements euh, qui est un documentaire français avec Hugo Clément euh, qui a été diffusé par France 5 en décembre 2021 qui permet de retracer euh, les vêtements qu'on jette, enfin qu'on met dans les bornes, le relais en mmh. France, hexagonale. Où est-ce que ça termine Alors, En fait, il y en a très peu qui vont euh, du côté d'Assos comme Emmaüs, etc. Pour, pour euh, aller dans des vêtements de seconde main ou pour euh, des, des personnes défavorisées, ça va plutôt justement euh, en Afrique et dans d'autres pays euh, du sud global euh, parce qu'en fait on en a déjà trop de vêtements ici en fait, et ils sont pas d'assez bonne qualité selon nos critères euh, hexagonaux pour euh, habiller euh, les personnes défavorisées ici et du coup et les fripes etc et du coup en fait non c'est pas Xing qui envoie directement ses vêtements enfin c'est très marginal en tout cas si des marques le font en général c'est plutôt euh, oui des, des assos comme le Relais ou Emmaüs ou, ou, ou l'abbé Pierre c'est euh, ouais, c'est des là qui vont envoyer des vêtements en Afrique, euh, etc. Quoi. Euh... Parce qu'elles débordent de vêtements, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui. Que on, a, on envoie tellement, tellement, tellement de vêtements euh, du côté d'assos ou même... Euh quand on les donne à des friperies, les friperies n'en veulent pas, elles l'envoient à des assos. En fait, ces assos débordent tellement de vêtements qu'elles sont obligées de s'en débarrasser. En fait.
1: Je me souviens, quand je travaillais au euh, Secours Populaire, c'était ça, on avait des hangars, et à chaque fois, on bah, ne pouvait pas recevoir plus de vêtements. Du coup, on donnait juste aux gens qui étaient déjà là, en fait, qui étaient déjà sur place, tu vois, mmh. et on donnait comme ça. C'est vrai qu'il n'y euh, a, y a, y a pas assez de, de ressources, en tout cas de stockage, je pense, dans ce genre d'endroit. De, euh, ça représente 0,015%. Ça représente 0,015%. Et même ce que tu bah, dis, mathématiques, elle
2: dit autre chose, elle dit 0,00015.
1: Bon, dans tous les cas, c'est dans le 0,0 quelque chose. Et dans tous les cas, Tispo, tu dis euh, après peser 100 milliards, oui, c'est ce que c'est ce que tu vaux, pas forcément ce que tu as. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça reste quand même monstrueux comme. Euh, bah, euh, ça
2: donne quand même un ordre d'idée de à quel point c'est puissant, en fait.
1: Ouais, mmh, mmh. ouais, c'est ça. Euh, tu as oublié. À hein. <rire> bah,
3: quel point ça leur <rire> coûte pas cher 3. de se donner un peu une bonne conscience, quoi, aussi. Ouais. Ouais. Ah, pour ils en sont, ils peuvent donner un milliard, tu vois. Est-ce que
1: euh, dans le chat et même euh, vous là euh, autour de cette table, est-ce que vous et on est honnête, hein, on est entre nous, tranquille, pépouze, <rire> on est, est honnête. Est-ce que quand vous achetez <rire> quand vous achetez des fringues, c'est euh, genre du fast-food euh, du vêtement, c'est-à-dire est-ce que vous prenez un vêtement après vous rarement vous allez le reporter, est-ce que vous le revendez derrière, euh... est-ce que quand vous achetez des vêtements vite vite ça, ça va, vous les portez plus quoi
3: moi j'achète assez peu et je garde longtemps et je mets enfin je, je choisis vraiment ce que je ouais. porte j'ai un petit peu de seconde main mais pas énormément non mm -hmm. plus et sinon ouais, les fringues que j'ai j'ai juste donc des vraiment... fringues neuves que tu vas garder euh, ouais des les années, trucs quoi. neufs je les garde longtemps 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 quoi ouais. vraiment enfin du enfin, jusqu'à ce que ça tombe enfin pas jusqu'à ce que ça tombe en lambeau, justement mais voilà enfin tant non, que c'est su... métable je mets euh, et euh, ouais j'essaie euh... j'essaie un peu de me débarrasser de fringues quand je les mets plus et quand je sais que je les mettrai plus quoi j'essaie de me forcer un petit peu Ouais. donc je revends sur Vinted je ne sais pas si c'est si bien que ça finalement
1: à hauteur de 2000 euros par mois oui, voilà. je, je suis loin à
3: du compte je suis coup, je coup, suis là. la combi repartir. que j'ai bazardé à 3 balles là. clairement je suis loin du compte mais euh, j'y pensais en plus mais, euh, <rire> mais voilà donc moi j'ai tendance je suis pas du tout euh, fast fashion et les bouffous chine ou... et autres j'y vais pas mais je vais pas chez des trucs beaucoup plus vertueux hein. j'aime chez... bien Uniqlo désolée euh, ah, de ouais,
1: mes pantalons c'est que Uniqlo et pour le coup quand tu dis les utiliser jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeau pour moi c'est mon cas des ouais. pantalons Uniqlo je les utilise jusqu'à ce qu'il y ait un énorme trou il faut de l'entrejambe ah ce qui est malheureusement le cas souvent, ah, ça souvent. et du coup bah, bah tous les 6 mois je change mm. de pantalon quoi voilà, est
2: un truc comme ça. mais est-ce que tu peux coudre un patch à ce niveau-là ou ça serait moche
1: ah mais moi je le fais mais au bout d'un moment quand ça, ça remonte
3: ouais, tu vois ça le fait le toute gros, la jambe là euh... sais ça fait comme les trucs de cowboy là comment on appelle ça ouais ouais les... c'est ça les... pas des jambières bien c'est ça des chaps après, ah il
1: faudrait <rire> que je sois un peu en culture,
5: j'avoue.
3: Mais euh, ouais, donc moi, les fringues, c'est vraiment. Je, je, je limite. Enfin, euh, j'en lâche pas énormément. Ouais. Mais voilà.
2: Il y a Phaser 88 qui fait une remarque très juste. Je, je cite. Je vais peut-être me faire l'avocat du. Di... Oups, ça a bougé. Pardon. <rire> oh, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais pourquoi alors c'est sur Chine qu'on tape alors que c'est les consommateurs qui font n'importe quoi Alors. Je pense que c'est un. Un problème systémique, encore une fois. Donc, les consommateurs et consommatrices ont une part de responsabilité, c'est vrai. Euh, s'il, il et elle consommaient beaucoup moins, ce serait chouette. Mais en fait, euh, le problème, enfin, ce qui est beaucoup plus déterminant, en tout cas, ce qui aurait beaucoup plus de poids directement, c'est si les industriels, en fait, produisaient beaucoup moins d'emblée. Et déjà, on aurait beaucoup moins le, on aurait beaucoup moins envie d'acheter tout le temps des vêtements s'il n'y avait pas une nouvelle collection chaque mmh. semaine. S'il n'y avait pas des promotions chaque semaine, s'il n'y avait pas des soldes chaque semaine Enfin c'est ça aussi, C'est il y a tout un circuit marketing qui fait qu'on a envie tout le temps de nouveaux vêtements Parce qu'il y a tout le temps de nouvelles collections, de nouvelles promotions, etc Et les industriels poussent, 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 parce que plus on consomme, plus ils gagnent de la thune Et nous derrière, bah oui on a trop de vêtements dans nos placards, ça déborde, du coup on les jette ou on les revend Et euh, oui, tu te demandais est-ce que Vinted c'est bien ou mal, bah c'est plus complexe que ça J'ai fait un podcast récemment là-dessus, je viens de vous l'envoyer en, dans le chat. Euh, sur euh, en fait la façon dont la même les sites de seconde main de vêtements d'occasion euh, commencent à reproduire des dynamiques de fast fashion en fait. C'est que les personnes qui vendent dessus font parfois des promos, elles font ouais. exprès de ça marketer leurs vêtements différemment. Ah, ça, ça commence à se voir vraiment sur Vinted ouais.
3: quoi. C'est vraiment et uh,
2: surtout, euh, bah elles vendent chaque semaine en fait. Elles ouais. vendent tout le temps des nouveaux trucs et tout parce qu'elles elles se sont dit ah, mais c'est super Vinted, je perds pas trop d'argent si j'achète tout le temps des vêtements, mais que je les revends tout le temps sur Vinted, bah c'est cool, euh, je me refais de la thune, euh, c'est un cercle vertueux pour moi. Bah oui, peut-être pour toi, mais pas pour... Euh, mais ils ont
3: trop de temps libre, ces gens. pour la planète, ouais, pas pas... ouais. enfin Vendre euh, <rire> sur Vinted, c'est la Moi, c'est une angoisse, hein, Oui, mais c est, c est... ça peut devenir addictif pour ah, plein bah, de gens vous aussi. Bien sûr, vois. mais complètement.
2: Et, euh, et voilà, donc oui, euh, les consommateurs peuvent se remettre en question, clairement, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le, ce qui aura le plus de poids, euh, c'est en fait c'est un peu la, la même... Et même chose avec l'écologie individuelle. C'est exactement euh... ce que j'allais
1: dire. À chaque fois que je parle genre d'écologie ou de véganisme ou végétarisme pour ma part, à chaque fois on me dit soit euh, mais nous à notre échelle on peut rien faire, ou alors on me dit non mais c'est euh, nous on doit arrêter d'en acheter. En fait c'est les deux. Il ne faut, pas, oui, faut les... pas se dire euh, si les entreprises elles arrêtaient de vendre ça, euh, nous on n'aurait pas à l'acheter. Ou alors se dire il faut qu'on arrête d'acheter ils arrêteraient de faire ça. C'est principe de l'offre et la demande. Donc c'est genre juste c'est les deux côtés et ne, ne vous dédouanez pas ça se dit. Genre oui. euh, arrêtez oui. de vous trouver des excuses, enfin c'est tout. Oui. C'est juste
2: arrêtez de vous trouver des oui. excuses. En tout cas, je disais pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Moi oui, non je
5: rigole. <rire> <'est une> <rire> non mais tu vois,
2: Chine par exemple, c'est la seule marque euh, à apporter toutes les bourses, à proposer des vêtements jusqu'à la taille 66. Ouais, je ne sais mais pas ça, si ça, vous si vous me me rendez compte. Pas, enfin, moi, je savais pas que ça existait une taille 66, j'avoue. Euh, je... et... et ouais en fait, enfin et d'ailleurs, il y a des corrélations, ce qui est différentes causalités, hein, mais entre précarité économique et obésité, mmh. bah, en fait, il y a plein de personnes en surpoids qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, mmh. et du coup, elles sont, elles ont pas d'autre choix que de s'habiller chez chez oui, en fait. Enfin, c'est vrai. Y a, du coup, c'est super si, déjà, il n'y a pas de marketing qui font des vêtements jusqu'au 64, 66, ouais. tu ouais. vois, enfin. Mmh. Euh, euh, on pourrait dire oui mais tu peux te faire des vêtements sur mesure bah oui mais ça coûte un bras non mais vas-y
1: les vêtements sur mesure j'ai rien que ça
5: et
2: en l'occurrence oui il y a plein de personnes en surpoids qui ont peu de moyens à financer du coup bah je comprends qu'elles achètent chez Chine et je pense pas que ce soit les premières personnes à revendre tout le temps sur Vinted ce qu'elles achètent et à consommer énormément de vêtements en fait je pense qu'elles sont je vais pas par... je vais pas parler à leur place mais je doute fortement qu'elles achètent masse de vêtements chaque semaine en mode fashionista et tout tu vois et elles ont le droit hein, si jamais elles le souhaite euh... et ce que je voulais dire aussi c'est que oui, voilà. Donc, tu as pas nécessairement sur Chine Je pointe en c'était un problème qui est systémique en fait. Mm -hmm. C'est l'industrie de la mode produit trop de vêtements et pas que l'industrie de la mode. D'ailleurs, toutes les toutes les industries. Le problème, c'est le capitalisme. Voilà.
1: Euh... Ouais, non mais non mais t'as raison. Et en vrai, c'est un c'est un vrai sujet. J'en ai déjà parlé avec une amie à moi qui fait du. Il me semble que c'est du 56 ou on... voilà. Euh, même même 54 en fonction de la de de l'endroit. Euh, et c'est vrai que elle est obligée d'acheter sur ce genre de de site parce qu'il y a littéralement HM, il n'y a pas cette taille. HM, même moi, même moi je galère, je fais du 44. Il n'y a jamais de pantalon à ma taille. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai que parfois on est obligé, enfin si elle veut juste acheter une fringue, elle est obligée d'aller sur ce genre de site. Et ça, ça dégoûte. Voilà, parce que les HM, les ARA, euh, tous, tous, les, tous les magasins que tu vois dans les, super, dans les centres commerciaux, il n'y a pas des grandes tailles. Il n'y a pas tout ça. Euh, dans le chat, Naofel, tu dis perso, j'achète une nouvelle fringue lorsque celle d'avant tombe en lambeau On est beaucoup dans le
3: chat Merci à avoir si. des vêtements en lambeau <rire> Je tiens à le dire. Les nos guenilles.
1: Ouais ouais, c'est ça. Magali qui dit, j'essaie de euh, Magali, pardon, j'essaie de les rentabiliser au max. Et j'en ai peu, mais la qualité est dégueulasse à chaque fois que ça, ça s'use vite. Ouais. ouais. Port jusqu'à usure tant que possible. Et ouais, voilà, on est tous, <rire> on est tous en lambeau dans le chat. C'est terrible. Euh, salut Gazariel, merci beaucoup d'avoir été là. On arrive doucement à la fin de l'émission, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les bien poser. Bien euh, bien. À Anthony pour pour tout ce qui est Fast fashion, chine, on en parle euh, en ce moment. Euh, voilà Marie avec les malheureusement la, la police qui abuse un petit peu euh, avec les DM Insta et voilà et du coup Maëlle et les fameuses les fameuses piste piste cyclables non genrées, non -genrées. <rire> N'hésitez pas si vous avez des questions pour les minutes qui restent. Euh, si j'ai bien compris, les industries produisent moins cher pour satisfaire des consommateurs boulimiques qui ne veulent pas payer au prix, juste des vêtements de qualité. Promis, je ne bosse pas pour eux. <rire> pour moi, le problème, c'est les consommateurs et l'incapacité du système à suivre leur boulimie. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony, de ça
2: bah, C'est intéressant que tu parles de boulimie. Euh, c'est un terme qui vient des troubles du comportement alimentaire. et En fait, les TCA euh, sont beaucoup plus nombreux dans les pays très développés. Euh est très industrialisé euh, ouais. ce que je veux dire c'est qu'en fait les TCA c'est un fin...
1: ah mais non mais elle, lui parle de boulimie en métaphore
2: mais du coup c'est une métaphore qui est éclairante mais attendez parce que du ah, coup je suis en train de réfléchir oui. à... en même temps que je parle mais ce que je veux dire par là c'est que c'est bien trouvé comme métaphore la hein. boulimie, boulimie c'est euh... je, je, je dis pas que c'est une invention <rire> mais je suis pas en train de dire que c'est une invention Enfin, mais en tout cas c'est une maladie pays riche en fait c'est une maladie mm -hmm. de pays très riche, euh, L'anorexie aussi en particulier. Euh... Ouais, c'est vrai. Et euh, et voilà. Et du coup, oui, la boulimie, en fait, c'est euh, très très social aussi. C'est une maladie mentale qui est très liée à la société, à notre manière de consommer. Euh... Et voilà. En fait, il y a, y a beaucoup moins de personnes anorexiques et boulimiques dans des pays euh, d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique subsaharienne, par mm -hmm. exemple. Et euh, et donc oui, les consommateurs euh, peuvent ont une boulimie de fringues, oui, mais elle est créée par les industriels, c'est ça ce que je veux dire. Ah d'accord, okay, okay. on, on crée des
3: besoins on crée, en fait.
2: on crée des besoins, on crée des envies à des fins marketing il euh, y a plein de neuroscientifiques, de neuros psychologue mmh. qui travaille pour euh, des équipes marketing justement pour créer euh, de l'envie du désir euh, sans cesse même la façon dont les applications les e-shops euh, les l'emplacement des produits l'éclairage les cabines d'essayage dans les magasins physiques etc sont pensés pour vous donner envie d'acheter vous sentir bien euh, en achetant etc enfin et d'ailleurs la métaphore de la bouffe encore une fois c'est il y a elle est très comparable avec euh, la, la consommation de vêtements effectivement c'est que il y a des gens qui sont, qui ont des crises euh, d'hyperconsommation de vêtements, euh, ce qu'on pourrait comparer à des crises d'hyperphagie aussi. Mm -hmm. De la même manière qu'il y a des gens qui mangent leurs émotions, il y a des gens qui achètent des vêtements leurs émotions. Enfin, moi, je fais clairement partie de ce, cette catégorie-là. D'accord, ok. Il y a peut-être deux nuits, j'ai acheté un body à 5 heures du matin parce que j'étais stressée, tu vois. Enfin. Ah, oh, ok. Et, okay. Euh... et voilà, et c'est un problème. Hein. Je dis pas le contraire. Il était euh... beau au moins. Il est magnifique. Oh, voilà. <rire> Ah euh... mais je comprends. C'est sur une euh, suis
5: streamée,
4: <rire> je peux aller dans une boutique, mais j'aime, euh, je préfère aller euh, dans une boutique parce que je ouais. sais il y a une un truc de réconfortant, de d'accueillant. Oh, c'est fou enfin. que je dis ça, moi, c'est une angoisse, pas ah, possible ouais. de faire. Non mais pas... des trucs, euh... après, je sais précisément ce que je veux, tu vois, parce que okay, okay. pas, je vais me dire, oh, mmh. j'ai passé une journée de merde où je me sens vraiment pas bien. Du coup, je vais avoir ciblé ce que je veux. Du coup, ouais, parce tu que dans les grands centres commerciaux non, ça m'angoisse aussi. Ouais, Et c'est aussi même, très lié
2: à quel point tu t'identifies, ou t'arrives à t'identifier ou pas dans les, vêt... dans les boutiques, en fait. Mmh. Ah oui, bah coup, alors ça, ça En rien. fait, ça m'étonne pas que ce soit beaucoup moins votre cas. Parce ouais. que Marie, tu corresponds à plein de critères physiques dominants euh, de mmh. beauté, tu mmh. vois. Et je pense que, en fait, les magasins sont faits pour que tu te sentes bien, tu vois. Ouais, ouais. Et euh... bah
4: surtout ce de sac de à très main, très ouais.
2: Non! <rire> Ce que je veux dire par bon, là. Voilà, je de la merde quand ça. Non, non, mais tu vois, le 44, c'est pas disponible dans toutes les Ah toutes oui, toutes non, mais boutiques. clairement, c'est un fait. Forcément, hein. t'as pas envie d'aller dans des boutiques qui t'excluent. Ouais, oh, oui, en... oui, Et c'est aussi les boutiques de vêtements, l'imaginaire de la mode est très, très, très euh, si c'était renormé. Et mmh. du coup, je suis pas étonnée non plus que mmh. ce soit pas ton kiff, tu vois. Fin. Mais c'est
3: marrant parce que euh, je suis pas, je suis allée, je fais pas très souvent les magasins, mais euh, semaine dernière, j'étais dans un en mode glow, tu vois. Donc je vais me récompenser et je vais aller dans la boutique Claudie Pierlot. J'ai jamais mis les pieds ah. à Claudie Pierlot, donc je vais aller chez, chez Claudie Pierlot nice, okay. et essayer d'essayer la combi que j'ai vue parce que j'ai un mariage dans pas longtemps. Bon, ils avaient pas ma taille et la meuf me dit. Ah non, là pas en 42, mais j'ai les autres tailles, en, en, j'ai les petites tailles par contre. Et je l'ai regardé en mode genre, que veux-tu de cette information C'est super C'était trop gentil, mais genre, je vais pas rentrer dans le 36, en fait, même si vous avez que le 36, <rire> ouais, tu vois. C'est assez ouais. mignon. Mais du coup, j'étais tellement dans de bonnes dispositions que ce magasin qui n'était pas fait pour moi. J'ai navigué dans le magasin en mode Oh c'est joli ça c'est joli elle m'a proposé un truc que j'avais repéré mais j'étais en mode genre meuf je le remettrai jamais donc je vais pas lâcher je vais pas craqué pas balles voilà Moi des bien, fois, cher. mais des fois j'ai l'impression de mais jouer j'étais en jeu, mode je vois. vais j'étais un mmh. peu comme ça et c'était vraiment en mode genre je vais m'auto-récompenser d'un truc ouais. juste parce que je me sens bah, bien et que je mérite d'être là. Ouais. C'était un peu étrange. Mais il faut que j'y retourne, du coup, parce qu'ils n'avaient pas ma taille. Il faut que je cherche ah, un autre C'est le du pas capitalisme, 42. en fait. C'est
2: que tu as l'impression de te récompenser. Enfin... Ils
3: n'avaient plus le 42.
2: Mais ce qu'ils ah, oui. faisaient, même. Ouais. Euh, mais oui, c'est intéressant, ce que tu racontes, effectivement. Et même, je parlais de à quel point la mode est... Si c'était renormé, mais c'est que... En plus, genre, on parle de jean boyfriend, de chemise coupe boyfriend mm -hmm. et tout, enfin... C'est un imaginaire qui est très euh, sentimental, même les campagnes de pub pour des vêtements, souvent t'as des couples qui s'embrassent et tout, enfin, c'est beaucoup, la mode c'est une affaire de désir, c'est une industrie des rêves comme je l'appelle, c'est pas du tout une question de textile en fait, enfin, quand tu vas dans une boutique t'achètes pas tellement un t-shirt, t'achètes vraiment l'histoire qui est ouais. dans ce t-shirt, euh... et on te vend souvent de l'amour, du sexe, etc. Quoi. et de la réussite euh, sociale.
1: La vraie le vrai problématique de la mode en ce moment c'est qu'il n'existe plus de t-shirts normaux. Vous avez que des crop tops, d'accord Dès que je vais dans les magasins, c'est des crop tops et des crop tops et des crop tops. Voilà, c'est ça, Ménard, je veux dénoncer aujourd'hui. Oui,
3: mais on a, des, on a des jeans taille hautes, donc du coup, on est sur des... Mais si je veux pas sur le
1: oui,
2: avril. Comment je fais je te recommande une marque et je recommande à tout le monde d'ailleurs, c'est Loom, L O O M. Je vais vous Je crois que c'est la
3: troisième fois que je t'entends recommander Loom. Mais pas que c'est
2: la la. t-shirts. Oui, ils font des vrais t-shirts et surtout c'est les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Parfait
0: on j'adore, je kiffe.
2: Et parce que du coup, en fait, souvent si vous comparez un peu, c'est un truc qui me fascine, c'est le nombre de je vais comprendre, je suis pas en train de les blâmer, le nombre de meufs qui se plaignent des vêtements chez les femmes femmes alors que rien ne les empêche à au web en fait. Enfin... Moi
1: je fais ça. Mes t-shirts, c'est des t-shirts de mecs ouais. Les longs là. Bah
2: fond, moi ça, mes fringues, c'est que des fringues de. Main.
1: Bah <rire> <rire> eh, mais quoi le truc c'est que t'as un autre référentiel
3: être... <rire> en termes de taille. Donc du coup c'est le truc qui peut t'arrêter de ah il va falloir que j'en essaye 36 avant de tomber ouais, sur ça, la ouais. bonne taille. Et bah, après mais... bon bah tu prends le temps de les essayer et tu. Oui voilà.
2: Vas. Et une fois que t'as trouvé en fait tu t es tranquille est ce que je voulais dire par rapport aux t-shirts c'est qu'au rayon femme le grammage du coton est beaucoup plus petit ouais. Du coup ils sont beaucoup plus fins, beaucoup moins transparents, beaucoup moins opaques pardon Ils sont beaucoup plus transparents et tiennent beaucoup moins euh, l'usure Du coup avec le temps souvent ils boulochent et ils rétrécissent Enfin, C'est souvent de la mauvaise cam en fait Donc les t-shirts au rayon homme sont beaucoup mieux que ce soit chez Monoprix ou Nickel ou ailleurs et donc
3: on incite encore les meufs à consommer plus et à racheter des t-shirts plus souvent
2: Oui bah bien sûr, c'est pour ça que vous n'avez pas de poche, c'est pour acheter un sac à main les t sont plus fins parce que vous en rachetiez tous les deux mois.
1: J'adore le style de, du site, en tout cas. Eh hein. bien, Loom, c'est des basiques stylé, hein.
2: conçus pour durer le plus longtemps possible. Enfin, il y a des tests durs de malade Chaussette mentale. 12, pas le enfin, pardon, c'était psychopathe. Il y a des tests euh, de. Très poussés. <rire> Très exigeants. Et c'est génial. Euh, okay. Et oui, il euh, y a un débat parallèle sur. Euh... Enfin, qui n'est pas si parallèle d'ailleurs. C'est Red, Red Red Fazer, 88, pardon. Red, hein, je... Euh, qui dit ok donc les industries sont les dealers, les consos sont les accros ah, oui. euh, ou peut-être discuter du cas des soignants, les états qui défendent leurs déchets sur des tiers qui, qui défaussent leurs ouais. déchets sur des tiers bah en vrai euh, la métaphore de la drogue peut poser question et elle est <rire> toxicophobe mais euh, elle est très juste effectivement euh, je pense que euh, moi je suis d'accord avec cette, cette comparaison en fait, ouais, les industries ouais, sont ouais, des dealers et les consos sont des accros Oui c'est, on te fait goûter un produit, t'es addict et tu continues et... ouais.
1: c'est une bonne métaphore après, dans les boutiques de skate, le mixte et le non-genré, oui. c'est très mal. Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. Et ça, c'est ouais. cool.
2: Ah, ouais.
5: quoi
1: bah, dans, les, dans les boutiques de skate, tout ce qui est un peu ah, culture... Oui. Euh, c'est indus...
4: non-genré.
1: Ça, c'est toujours... Euh, ouais. Genre...
2: ouais Mais tu vois, genre, là, récemment, je parlais avec euh, la, Manon, qui s'occupe de la rubrique parentalité euh, sur Mademoiselle. Elle me disait, oui, les vêtements pour bébés sont sexistes et tout. Et je me dis mais déjà, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller au rayon petite fille mais petit garçon pour les des bébés. Genre. Oui,
3: mais merci. Mais genre, mais, as quand, même, as quand même des. En fait, c'est les rayons déjà qui sont conçus comme tels oui, avec les rayons sûr. garçons. Et, et, mais en fait, de base, on va vraiment. Il faut... En fait, c'est surtout qu'il faut que les enfants. Il faut qu'à deux ans, on sache si c'est un garçon. Il faut qu'à à deux semaines, il faut qu que tu montres que c'est un garçon ou une fille. En fait. C'est une, et une performance de possible. genre, dès le... mais, de dès ouf, le ouf, mais qui est imposée sur l'enfant. C'est fou.
1: J'avoue, j'ai fait bugger une vendeuse le jour parce que j'ai mon premier neveu. Hein. Moi, je fais de la famille. J'ai enfin un neveu. Et euh, je, suis allée, je voulais lui acheter un truc, et je suis allée... Euh, je, moi, je suis perdue, je déteste faire du shopping. Je lui demande, est-ce que vous avez des vêtements pour euh, des, du 6 mois Et elle me fait, euh, ouais, fille ou garçon Je fais, peu importe. Et, et là, elle me regarde elle fait... <rire> <rire> Comment ça, peu importe Il me faut une réponse, madame. J'ai fait, non, peu importe, euh, du 6 mois, quoi. Elle a bah, Une là, grenouillère, non, mais... là, voilà. Non, mais vraiment Elle a trop bugué. Quand j'ai ah, raconté est ça ouf. sur Twitter, mais laisse tomber, j'ai une rafale, bah, elle fait juste son travail et tout. J'ai dit, oui, d'accord. Mais ça montre bien que... Il faut vraiment qu'il a six mois. L'enfant le s'en
3: fout. Souviendra... fout. Il ne s'en souviendra pas, l'enfant. On s'en bat les couilles.
1: <rire> Donnez-moi juste du six ouais, mois. Quoi. Voilà, Mais
2: ça, c'est le b.a.b.a du marketing genré. C'est qu'en ouais. fait, plus tu subdivises des, des choses dans, ouais. dans le commerce, plus tu as de chances de polariser ton marché et donc de fidéliser une partie du marché et donc de faire de bif. Euh, et la, la question du rose et du bleu pour mmh. séparer les filles et les garçons, c'est la base de la base du marketing genré. Je vous mets un article que j'ai écrit là-dessus. Euh, Laisse-moi dans, dans le chat, allez-y, checker. Et, et voilà, c'est que en fait, euh, c'est hallucinant. Moi, récemment, je devais acheter un truc pour mon neveu qui allait fêter un an. Enfin, il allait fêter, non, on allait fêter pour lui. Euh, <rire> oui, c est, c est et ça. en gros, euh, il, euh, parmi la liste des jouets potentiels, il y avait un truc qui était, euh, je sais pas, une espèce de tétine ou je sais pas quoi. Ouais. Et euh, en fait, il y avait plus euh, la tétine qui était dans la wish qui était avec un petit <rire> chevalier. Oh, mais non. il restait la tétine avec la petite fée. Oh, et non. moi, qui ai pris la petite fée en me disant, peut-être façon, c'est oh, un non. bébé de un an. <rire> En Personne va s'en soucier et en fait c'était euh, cataclysme, ouais. euh, ah ouais. mon dieu, euh, mais genre en fait votre bébé il va pas. Euh, c'est la tétine qui euh...
1: voulait de base non C'est la c'est la, 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 la fonction est alors, la même. Alors euh, qu'est-ce qui va pas là Qu'est-ce oui, voilà. qu mmh. qui
2: une grenouillère qu'elle soit verte, jaune, bleue, rose, elle aura la même fonction. Mmh. Euh, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train, de... enfin si je comprends c'est pour le bif c'est vraiment pour le bif et rassurer la société dans des performances de genre euh, si c'était renormative. Mais bon le problème c'est capitalisme.
1: Euh... Oh mon dieu bon la racine du mal. Ah, la, la racine du mal, c'est les hommes. Voilà, ah, super. Euh... Allez, on va clore là-dessus. Le, <rire> le capitalisme
2: est une performance patriarcale. Bref. Merci
1: euh... beaucoup. <rire> Anthony, peut-être un dernier mot, pardon, euh, vas-y, euh... La cab. Non, mais, <rire> la totale <rire> Non, un truc sur le véganisme, on a encore, on n'a pas encore fait un truc sur le véganisme. Ah, tu vois, ah. ah, là, ça bug Tu <rire> petit peu. As Pas un mot sur le véganisme ici, non? Histoire qu'on satisfasse euh... les, on satisfait les trolls un peu. <rire> ah, sur, ah,
3: euh. Alors, une incitation à faire quelque ouais, chose ouais la totale comme santé des gens non je, je... <rire> oui. sais pas grave.
5: merci
1: moi pas vegan ou... moi même. merci le chat merci à toi là. en tout
3: cas d'avoir encore sublimement bien animé je dis tout merci
5: c'est tu... oui. très
3: très gentil mais là il faut vraiment que je pense à, à
1: investir dans une gourde parce que vraiment je, là ça ah je oui, l'ai vu oui, bah, de ouf mais, ouais. non, mais, ça va plus du tout les amis il faut qu'on ait une carafe ou je sais pas quelque chose gazariel mademoiselle je suis vegan qui veut une shitstorm vive les graines voilà j'ai fait
2: un week-end de VGF ce week-end j'ai tout organisé et tout, et pour concilier tout le monde, j'ai fait tout le week-end vegan, et les gens étaient. En fait, je ne l'ai pas dit. Et à la fin du week-end, les gens commencent à débriefer et tout, machin. Ils sont là, ouais, c'était trop bon, machin. On a fait des rouleaux de printemps. Trop On a fait un pesto, un pesto véganisé, et tout. Et en fait, personne n'a tilté et dit, ouais, bah du coup, pour concilier tous les régimes alimentaires et les préférences alimentaires de tout le monde, tout était vegan. Et ils ont dit, ah bon Ah, mais on a parlé Déjà, bah, vous voyez, c'est bon quand même. Voilà. Bref, Quel
3: cheval de trois, incroyable. Les gens sont. Eh, quoi,
1: j ai j ai un un je, tu sais quoi, j'ai un EVG ce week-end que j'organise aussi. Tu me t'as peut-être à faire ça là.
2: Ouais, bah tu fais des rouleaux de printemps euh, sans crevettes, tu mets que des. Sachant mmh.
1: qu'il y a des, des, des VG, donc autant au lieu de faire bah, deux plats, bien. je vais juste bah, faire ouais. que des.
2: Moi j'ai tout eh, fait vegan. Eh,
1: ce ah, week-end là, je vais penser à toi, Anthony, je vais faire ça. Franchement, tu fais je tout VG vegan et hop. Je suis vraiment preneuse. Merci du coup, Anthony, Maëlle et Marie d'avoir été avec nous. J'espère qu'on se retrouve rapidement. En tout cas, c'est mes piliers de bar. Voilà, vous les avez. Évidemment, partagez vos réseaux sur le chat, allez-y. C'est le moment auto-promo, on on partage, on partage allez regarder un petit peu ce qu'ils font euh, ils sont tous les trois chez Mademoiselle voilà à part être des chroniqueurs de merveille ils font aussi du vrai travail à côté <rire> euh, merci ouais. beaucoup de nous avoir suivis vous pouvez retrouver leurs réseaux sociaux dans le chat on follow Mademoiselle si c'est pas déjà fait euh, le prochain live ça sera tout à l'heure à 16h avec Mr Dwight qui va faire du jeu il me semble euh, demain on a une une découverte de jeu il y a Mario Striker le nouveau Mario qui sort euh, et on va le tester ensemble sur Mademoiselle à partir de 21h pour une soirée spéciale découverte une soirée test du nouveau Mario Striker où c'est du, du foot sans les règles, ça va être absolument incroyable, on va tous se foutre sur la gueule, ça va être très très drôle et on découvre ça en live à partir de demain, je vous fais des gros 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 bisous, merci d'avoir été là, bisous Bye. tout le monde, ciao